0: Bei den Kunden, wenn wir jetzt mal wieder in unsere Branche reingucken, den Kunden ist doch völlig egal, welche Firma dahinter steckt, welche Versicherungsgesellschaft mit einem roten, blauen, grünen Logo und welche lustigen Tarifbezeichnungen das Produkt hat, was ich da am Ende kaufe. Am Ende geht es nur darum, wenn wir jetzt mal in der Notfallplanung, in der Vorsorge generell sind, dass ich einen lückenlosen Einkommensstrom habe, auch wenn ich selber ausfalle, dass die Familie versorgt ist und dass äh, die ganze Familie nicht ins Rutschen kommt, nur weil einer ausfällt. Mit welchen Produkten das hinterlegt ist. Das ist unsere Aufgabe als die Experten die Profis in unserer Branche, die richtigen Produkte für den Kunden passend aneinander zu rein, aber wie die Dinge heißen, dem Kunden auch völlig egal.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute, für die Besten von morgen. Das Leben von meinem heutigen Gast wurde 2010 völlig aus den Angeln gehoben. Seine Frau verstarb plötzlich und als ob das nicht schon schlimm genug war, war er auch noch auf Gedeih verderben Verderben den Behörden ausgeliefert, weil irgendwie nichts geregelt war. Aus diesem harten Schicksalsschlag zog er die Konsequenz, dass das niemandem anderen widerfahren sollte und stellte sein Unternehmen komplett neu auf. Er entwickelte ein neues Beratungskonzept und fokussiert sich seitdem auf die Absicherung für Generationen. Er ist Generationenberater. Die Rede ist natürlich von Steffen Moser, Generationenberater, Versicherungsmarker aus Skölen. Hallo Steffen, schön, dass du da bist. Hallo Marco,
0: danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute hier mit dabei zu sein. Mich freut es, dass du Podcast.
1: Ja, mich freut dass du dabei bist. Und äh, okay. wie du jetzt, wie du ja schon weißt, aber wir auch jetzt gehört haben in unserem äh, in der Einleitung, ne, ich habe gerade so ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang, der bei dir ja im Prinzip schon viel mehr eine, das wortwörtliche Berufung ist, habe ich schon mal ein bisschen so eingeführt, aber dazu kommen wir ein bisschen später. Sondern wir wollen ja auch mal dich zuallererst mal dich kennenlernen und deinen Deinen Leben, so einen Berufsweg ein bisschen kennenlernen. Und äh, deswegen kommt auch an dich. Die erste Frage, die im Königsmacher-Podcast immer kommt ist, stell dich selbst doch mal bitte vor und zwar mit drei Hashtags und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Ja, gerne. Ich habe da auch ein bisschen überlegen müssen, äh, welche Hashtags beschreiben mich oder das, was ich tue, äh, so ganz gut. Und Hashtag Nummer eins wäre Familie schützen mit Kopf weil das ist letztendlich das, was ich tue. Und Hashtag Nummer zwei wäre empathisch, weil das ist, was mir wichtig ist, wirklich sich in die Kunden auch rein zu versetzen, in die Familien oder empathisch in der ganzen Beratung äh, das Ganze zurückzuführen. Und der dritte Hashtag, nicht gemacht habe ich es schon. Also wenn so die drei, die ich erstmal
1: nennen würde. Nicht gemacht habe ich schon. Geht wahrscheinlich Vorsorge-Sachen oder, oder allgemein oder ist das auch äh, speziell auf rechtliche Sachen, die man halt noch nicht geregelt hat?
0: Nein, also hat mit dem aktuellen Thema, was ich mache, eigentlich gar nichts zu tun. Das ist eine Sache, die ich schon relativ lange mit mir äh, umschleppe, also so eine eigene Motivation, auch mal an Dinge ranzugehen, die man bisher nicht gemacht hat, auch mal mutiger zu sein. Und sich selber zu sagen, wenn man auf eine, vor einer neuen Aufgabe steht, ja, nicht gemacht habe ich schon, was soll passieren? Mehr wie das Leute Nein sagen, mehr dieses eine Erfahrung ist, die vielleicht nicht funktioniert, kann ja nicht passieren, aber es könnte ja auch gut gehen. Also ah. deswegen äh, gar nicht so mit viel Angst vor neuen Aufgaben oder vor einer Veränderung zu stehen, sondern einfach sagen, hey, nicht gemacht habe ich schon, was soll passieren? Das ah. ist das, was für mich dahinter steckt.
1: Ah, okay, gut. Nee, ich verstehe ich. Das ist quasi auch die, die, die noch mehr Erweiterung von dem, wenn man im Vertrieb ist und sagt so: Ja, nicht zugesagt hat der Kunde schon, ne? Also, was soll passieren? Genau. so. Ne? Ja, noch mehr auf Erweiterung mit allen möglichen Sachen. Das ist gut. Guter, ja. guter ja. Hashtag, fällt mir ähm, Ja, dann kommt die nächste Frage, die ist natürlich: Was für ein Emoji wärst du, wenn du ein Emoji wärst? Oder welches passt zu dir und warum?
0: Das ist echt schwer. <lacht> also Emoji, äh, ich hatte eine Weile überlegt, dann habe ich äh, meine Frau, meine Tochter gefragt und die sagten relativ spontan, na, dieses Smiley mit diesen Sternchenaugen, äh, weil du, wenn du irgendeine neue Idee hast oder so, dann strahlst du und brennst dafür und versuchst es irgendwie auch auf die Straße zu bringen, auf den Weg zu bringen. Und deswegen, da bist du so Feuer und Flamme. Und das kam für die beiden so spontan, dass ich da so, okay, wenn das so passt, wenn ich da so wirke, dann
1: scheint das wohl irgendwie zu mir zu gehören. Fand ich cool am Ende. Ja, ist auch cool. Also auch Eigenfeststellung. Findest du auch, dass du schnell für Sachen Feuer und Flamme bist? Oder wenn du Sachen gut findest, dann Feuer und Flamme dafür bist? Oder ist das nur die, wenn ich so die
0: letzten Wenn ich so die letzten Jahre zurückdenke und gerade seitdem ich dann mich auch mit dem jetzigen Thema wirklich äh, stark beschäftigt habe und auch Ideen entwickelt habe, dann ist es eigentlich so, wenn ich irgendeine Idee habe und die entstehen bei mir meistens im Urlaub, ähm, dann renne ich auch dafür und erzähle dann auch meiner Frau, also du, ich habe die und die Idee, man könnte das und das machen und was hältst du davon und äh, meistens ist es Egal, was sie sagt, klar höre ich manchmal schon drauf, wenn sie sagt, ah, das war totaler Käse, das lass mal. Aber an vielen Stellen ist es auch so, dass ich dann erstmal nicht zu bremsen bin. Und ich glaube auch am Ende der Erfolg von den Projekten, die ich die letzten Jahre entwickelt und umgesetzt habe, zeigt eigentlich auch, dass ich da auf einem guten Weg bin, auch eine gute Nische, nicht nur für mich, sondern auch für Kollegen in der Branche gefunden habe, mit dem man äh, wirklich einen Unterschied und einen Mehrwert darstellen kann. Und deswegen. Da ich, das passt wirklich ganz gut zu mir, dass ich da sehr schnell zu begeistern bin, aber dann eben, wenn es gut anfühlt, das ist das, was für mich auch immer wichtig ist, so immer auf das eigene Bauchgefühl hören und wenn es gut anfühlt, dann ja,
1: nicht gemacht habe ich es schon, ne? also probieren, das machen. Stimmt. und ich habe auch gesehen, also ich weiß, in meinem Newsfeed tauchst du ab und zu auf, da musst du immer im Urlaub sein, weil da hast du immer auch so ein... So ein äh Heft mit, nicht ein Heft, ein kleines Büchlein und am Strand. Ja. Und dann hast du Ideen für neue Sachen. Das ist zumindest das, was ich immer, wenn du gerade sagst, im Urlaub habe ich die Ideen. Da hast du das, ne, hast du so ein Buch dabei immer, wo du das dann reinschreibst.
0: Genau, das ist so wirklich so mein Ideenbuch. Das erste war dann schon voll. Ich habe dann irgendwie ein zweites kaufen müssen. Und äh, dann nutze ich so ein paar Stunden wirklich mal alleine an Strand irgendwo fahren, da wo äh, relativ wenig Leute sind und dann mal ein bisschen einfach nur aus Meer schauen und mal so ein bisschen Ideen entwickeln. Und dort werden die meisten Skripte dann schon geschrieben, gerade für so Veranstaltungskonzepte, Beratungskonzepte und alles, was so die letzten Jahre entstanden ist. Ich habe mal so geguckt, also seit 2015, da habe ich ja diesen großen Cut eigentlich gemacht und danach fast jedes Jahr ein Projekt entwickelt und das dann auch letztendlich, ja veröffentlicht, wenn man es mal so sagen will, oder zumindest das auch durchgeführt. Und ja. die sind alle da oben entstanden. Alle in dem einen oder zweiten Buch dann sozusagen. Okay. Da
1: oben heißt also irgendwo Nordsee, Ostsee? See.
0: Ostsee. Ja, also wir fahren äh, relativ regelmäßig an die Ostsee auf den Darst hoch. Das ist eine wunderschöne Gegend. Ähm, holen uns dann irgendwie so ein Ferienhaus, was für uns passt, wo wir Platz haben für die Kinder. Wir nehmen unsere Hunde immer mit und ähm, ja, wirklich so, Familie machen unser Ding dort. Und da nimmt sich sowohl meine Frau als auch ich uns jedes Mal so ein bisschen Auszeit, also jeder jedoch so ein bisschen Zeit für sich hat. Und ich nutze sie denn sehr, sehr häufig mal Fahrrad setzen, irgendwo an einen einsamen Strandabschnitt und dann Ideen entwickeln.
1: Auf ein paar Ideen werden wir heute noch kommen, aber erstmal gehen wir mal zu, zurück zu dem normalen Ablauf hier. Wir sind ja schon ins Gespräch eingestiegen, erstmal so noch ein paar, paar andere Sachen. Es kommt noch der Punkt, der jetzt nämlich kommt. Stell dir so ein paar Entweder-Oder-Fragen und du sagst einfach, für was du dich entscheidest und warum. Okay, ja? bin gespannt. Gut, ja. Die erste ist Wacken oder das Festival der Volksmusik?
0: Oh. <lacht> Beides geht <lacht> ja nicht. Ich wäre dafür <lacht> oder. Also, das sind jetzt zwei Extreme, wo ich... Oh, oh, wenn ich jetzt wirklich nur zwischen Pest und Cola mich entscheiden wollte. Ja, dann vielleicht noch wacken, weil da vielleicht die cooleren Typen sind. Also,
1: <lacht> was für Musik hättest du sonst genommen? Also offensichtlich ist es nicht äh, Metal, ja, also, so, es ist nicht äh, Volksmusik.
0: Nein, es ist äh, eher so die leichtere Rock-Pop-Musik, heutige Zeit, auch deutsche äh, Musik und sowas. Also das ist so, äh, da fühle ich mich wohler. Das ist nicht so schwer und auch nicht ganz so schnulzig. Also Deswegen, das war jetzt wirklich extrem links und rechts. Ja, natürlich,
1: natürlich. Aber die, die nächste Frage, glaube, ich die, die kann ich mir sogar schon fast selbst beantworten. Die Frage ist: Strand oder Berge? Strand, ganz klar. Ja, also, kam, war, waren wir ja gerade schon. Ne? Ich vermute auch die Strände in Dars, am Dars, am das ist der die Dars. Ne? Am
0: Dars, aber auch andere. Ähm, Strände an anderen Meeren und, oder Seen, äh, ist immer wieder faszinierend. Berge äh, ist überhaupt nicht meins oder auch unsere Dinge überhaupt nicht. Das kann aber auch ein Stück weit daran liegen, weil als Kind bin ich mit meinen Eltern immer in die Berge gefahren und musste immer wandern. Und das waren immer ziemlich lange <lacht> und öde Strecken. Und das kann auch sein, dass ich sage, okay, Berge bin ich irgendwie geheilt von. Ich muss da nicht hoch, weil wenn du da oben bist, bist du auch bloß alleine. Also <lacht> ich weiß auch nicht
1: kann ich irgendwie nicht so wirklich was mit abgewinnen. Ja gut, aber du kommst ja aus, aus, aus Thüringen. Da ja, sind ja die Berge auch in der Nähe, ne oder? Also ist halt ah, so in irgendwie... der Nähe.
0: Also wir sind jetzt, ich meine, in Leipzig bei euch ist es noch ein kleines ja. bisschen flacher wie hier, aber Berge würde ich es noch nicht nennen. Also das ist jetzt Hügel. Wir sind ja, ja gut, an stimmt. der Grenze so äh, zu Sachsen-Sachsen-Anhalt. Also deswegen, das ist noch sehr gediegenes Land hier. Ja,
1: ich, ich verbinde mit Thüringen echt einfach sogar mehr Berge als mit Sachsen, obwohl das total absurd ist, weil Sachsen halt nun mal da doch, viele, viele ja. Berge hat, ne? aber irgendwie ist, glaube ich, der Harz oder so ist wahrscheinlich der Punkt, warum ich da einfach mit Thüringen Thüringenberg.
0: Bin, Thüringer Wald, Inselsberg da unten, alles, was dann Richtung bayerische Grenze, hessische Grenze geht darüber, da ist es ja da schon ganz schön viel Berg und viel Tal dann und ganz schön viel Wald.
1: Ähm, gut, kommen wir noch weiter zum nächsten. Wir kommen erstmal äh, mhm. nicht so ab. Das ist, ähm, du hast die Wahl zwischen alle Sprachen sprechen oder Zeit reisen können. Zeitreisen. Uh, und wohin würdest du reisen? Vor Zukunft oder Vergangenheit? In die Zukunft.
0: Einfach mal gucken, wie sich gewisse Dinge entwickelt haben, einfach neugierig, was so ja in der Zukunft so entsteht und das würde mich, glaube ich, mehr interessieren, als in der Vergangenheit zu gucken. Da also hat man ja andere Möglichkeiten, auch sich zu informieren oder zu schauen, was in der Vergangenheit so los war. Aber ich würde eher mal in die Zukunft gucken. Ja. Und das ist jetzt nicht nur auf unsere Branche bezogen, sondern auch generell so, also wie sich so ja das Leben der Leute, so also womit beschäftigen die sich und auch alles, was so Digitalisierung und so eine Geschichten betrifft, äh, wo sich das Ganze auch das Kaufverhalten, wie sich das weiterentwickelt, das wäre schon spannend.
1: Also, würde es auch gar nicht jetzt nicht in 500 Jahre Zukunft, sondern wahrscheinlich eher dann 10 Jahre oder sowas, wahrscheinlich, oder? Wenn ich es richtig höre.
0: Ja, so also 10, 20, 30 Jahre. Ich glaube, viel weiter würde ich gar nicht gucken wollen, um einfach zu sagen, hey, was hat sich denn dahin getan? Weil, wenn man jetzt mal gerade was so diese Themen Digitalisierung und Kaufverhalten und sowas betrifft, wenn ich mir das aus. 10, 20, 30 Jahre vorher angucke, zu heute, da hat sich ja schon einiges gewandelt und ich glaube, das ist auch spannend, <lacht> mal zu sehen, wie geht es denn weiter?
1: Auf jeden Fall hat sie einiges gewandelt, ne? vor 30 Jahren, Anfang der 90er. Im Vergleich zu jetzt hat ja. sich einiges gewandelt, aber auch seit ja. 20 Jahren. Ne? Also auch Anfang der Nullerjahre war auch ja, komplett anders. Ja, ähm, ja, die letzte Frage ist noch, Pepsi oder Coke? Ja, um. Wenn, dann Coke. Wenn, dann Coke. Wenn, wenn, wenn du gar nicht zwischen den beiden wählst, sondern irgendwas anderes? Oder ist, ist Coke?
0: Also, ähm, also wenn wir im Bereich Cola sind, dann doch eher Vita. <lacht> <lacht> Aber das liegt, glaube ich, auch an äh Unsere regionalen Herkunft, aber schmeckt mir einfach besser. Aber ähm, ja, wenn es nur die zwei gäbe, dann würde ich doch eher zu Co greifen. Das stimmt.
1: Aber das stimmt. wegen deiner regionalen Herkunft. Deswegen frage ich die Sachen. Ich frage immer, das frage ich immer Thüringer, weil nämlich ich habe immer, keine Ahnung, alle drei Monate, sage ich mal, kommt durch meinen Newsfeed immer so vom Katapult-Magazin. Die haben, machen lustige Infografiken. Und da ist immer, in welchem Bundesland welche äh, Cola-Marke dominiert. Und das ist einfach so, ganz Deutschland ist rot, also ist Coca-Cola, außer Thüringen, das ist Vita-Cola. Das ist der einzige, das einzige Bundesland, wo halt Coca-Cola nicht Markt für Holz. Echt? Ja. Das ist schon krass, aber... Es kommt halt von da, ne? Und schmeckt auch besser, muss ich ja. auch sagen, als es ja auch... Ja, ja. Das würde ich auch lieber... der leichten
0: Zitronenanteil, glaube ich, ist das einfach ein bisschen frischer noch als nur... Der süße cola geschmack
1: Das stimmt. Und ja, wahrscheinlich liegt es auch mit daran, ne, ist einfach ist auch im DDR getränkt. Also, damit ist man aufgewachsen, also ich zumindest. Ah, ja, klar. Ja. Wenn es die mal gab. Also, ja, was jetzt auch äh, echt immer das, das? das war früher nicht so einfach, Genau. You know. Also, wenn es mal gab, aber dann als Kind gab es, äh, dann war es zumindest toll. Ähm, ja. Aber das sind wir auch nicht bei dem, bei dem Kind. Ne? Ist auch, die Frage ist auch nicht un, ungewollt, sondern einfach, wo ich denke, so, okay, als Kind ne, Cola getrunken, haben wir Vita-Cola. Das wissen wir jetzt beide. Wenn es die mal gab, haben mhm. wir die getrunken. Was wolltest du denn als Kind mal werden? Ich vermute, es war nicht Versicherungsmakler oder irgendwas
0: mit Versicherung. Nee, Gar nicht in die Richtung. Also als Kind war eigentlich viele, viele Jahre wirklich mal so ein Traum, Fernfahrer zu werden so auf so einem riesen LKW zu sitzen und dann quer durch, keine Ahnung, Deutschland, Europa zu fahren und da meinen Job zu machen. So diese Freiheit, dieses Ungebundene. Das, so, da hatte ich lange richtig Bock drauf, auf sowas. Das war so mein Traum aus
1: der Vergangenheit. Aber hast du ja offensichtlich so. nicht gemacht. Also ich gehe davon aus, nee, das dass hättest du ja hättest ähm, machen können. Ne? So. Ich
0: hatte damals äh, zu DDR-Zeiten äh, auch wirklich den LKW-Führerschein gemacht. Also ich durfte es fahren. Ich bin zwar, nachdem ich den Führerschein hatte, nie wieder auf so ein Ding gestiegen oder einmal noch, glaube ich, dann im, in der Lehre dann. Aber ich habe es dann tatsächlich nicht gemacht. Ich glaube, das lag dann auch daran, dass die Möglichkeiten, bei irgendeiner so größeren Spedition irgendwo anzufangen, bei uns gar nicht da waren. Da hätte ich irgendwie weiter weggemusst, um sowas machen zu können. Und dann habe ich es relativ schnell dann verworfen wo es dann konkreter wurde, ja, wo kann man dann so eine Ausbildung letztendlich machen? Also der Führerschein ist nur das eine, da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Und deswegen habe ich das dann verworfen an der Stelle.
1: Und was hast du dann gemacht?
0: Dann war so der Wunsch, ich glaube, das war auch zu der zeiten so ein bisschen so ein Klassiker bei den Jungs, Kfz-Schlosser. Und ähm, da war das Problem, du musstest entweder Vitamin B, wie Beziehungen haben, da reinzukommen, weil das einfach zu viele wollten, oder du musstest dich mehrere Jahre ähm, verpflichten über die Armee. <lacht> Stimmt. Und <lacht> was anderes war da nicht. Und Vitamin B hatten wir, auch meine Eltern, nicht. Zumindest nicht in die Richtung. Und äh, mehrere Jahre Armee hatte ich null Bock drauf. Das war auch überhaupt nicht meine Baustelle. Und deswegen war das Thema dann auch wieder vom Tisch. Und dann habe ich auch geguckt, okay, was gibt es denn so Ähnliches? Und dann ist es tatsächlich, offiziell hieß es Instandhaltungsmechaniker, blödes Wort, also so Maschinenschosser letztendlich. Und die Lehre habe ich dann tatsächlich auch gemacht, zwei Jahre. Habe dann ähm, auch, das war dann in am ja, Hermsdorfer Kreuz, Autobahn A9, A4, das so die Ecke, wo ich ursprünglich herkomme. Und ja, äh, dort in einem Bereich gearbeitet, wo wir so für alle möglichen Firmenbereiche so Gase, Gasanlagen hatten, wo Sauerstoff und Wasserstoff und keine Ahnung, was für Zeug alles hergestellt wurde. Und diese Maschinen, die das Zeug da hergestellt haben, die zu warten, zu installieren und äh, das war all das, was so der Job war. Manchmal nicht ganz ungefährlich, wenn dann irgendwelche Gasflaschen beim Befüllen durch die Gegend geflogen sind und durch irgendwelche Wände durch sind. Das war auch nicht so selten.
1: Das ah, ist echt öfters <lacht> passiert, ja? Ja, so also wir
0: hatten dort einen Teil, äh, wo dann äh, so die größeren Gasflaschen, ne, was dann auch so zum Schweißen von Stahl gebraucht ah, okay. wird, diese Gasflaschen wurden dort bei uns befüllt. Und... Ähm, das war so ein Bereich, wo diese ganzen Flaschen halt abgefüllt wurden. Und wenn da das irgendwo, die Flaschen irgendwie einen Riss hatten oder sowas, dann sind diese großen Dinger auch schon mal durch die Wände geflogen. So, <lacht> Das ist Gott sei Dank nie irgendeinem Kollegen damals was passiert, aber das sah dann hinterher immer ziemlich spektakulär aus. Wenn dann irgendwelche Löcher in Wänden waren und die Flaschen wie so ein welpe aufgeplatzt waren. Das war schon... <lacht> oh. Okay. Also, da war sicherlich Arbeitsschutz noch nicht so hoch gehängt, wie das heute war.
1: <lacht> Zumindest nicht umgesetzt, sagen wir es mal so rum. Offensichtlich nicht umgesetzt. <lacht> nicht so ganz, nee. <lacht> Gut, aber dann, dann bist du also, ja, dann warst du aber, äh, was warst du? Industriemechaniker quasi. Ah. Ähm, und wie genau ist dann der Weg zur Versicherungsbranche gewesen? Es ist, es ist nicht so naheliegend, okay, man könnte sagen, da waren halt immer Löcher in, in Wänden. und Das ist ja also okay, es muss irgendwas mit Absicherung zu tun haben. Aber nee, nee,
0: gar, auch gar nicht in der Richtung. Also der Weg war dann eigentlich anders. Es kam dann ähm, die klassische Wende dazwischen. Das heißt, ich habe die Ausbildung gemacht, habe dann ein Jahr noch in der Firma gearbeitet. Dann kam die Wende. Dann ähm, war die Frage äh, Bundeswehr oder Zivildienst. Und da wir ja dann zu dem Zeitpunkt irgendwie keinen Feind mehr hatten, ähm, und ich hatte einen Kumpel, mit dem ich so Schule und Lehre gemacht hatte, der ist dann zur Bundeswehr gegangen und wir waren noch relativ regelmäßig in Kontakt und ich weiß noch, der hat mir dann damals wohl nur erzählt, dass, es, äh, dass die dort nur unter der Kaseine sitzen und Karten gespielt haben und ich dachte, ja, was soll ich denn dort und ähm, habe dann Zivildienst gemacht beim ASB, das ist ja arbeiter samariter hieß das ja und da haben wir halt viel ähm, die Versorgung von älteren Leuten vorgenommen. Das heißt, sind zu denen hin, haben eingekauft, haben irgendwie so ein bisschen sauber gemacht, haben das Essen ausgefahren und sowas. Und das habe ich ein Jahr lang gemacht. Und Das war, glaube ich, auch schon so ein bisschen so dieses, ja, Menschen, die nicht mehr so richtig können, ein Stück weit zu helfen. Das war, glaube ich, damals schon so ein Grundstein, der irgendwie gelegt wurde, ohne dass ich da die Ambition hatte, dann in so eine Richtung zu gehen, aber wenn ich es jetzt mal so im rückwirkend betrachte, war das, glaube ich, schon so der Anfang, mal zu sagen, ich will irgendwo ja, Menschen helfen, die irgendwie ein bisschen Problem haben, nicht mehr so alleine klarzukommen. Weil mir hat das damals schon riesig Spaß gemacht. Äh, dann auch so diese Dankbarkeit von den äh, älteren Omas war das ja meistens äh, zu sehen, dass sie sich gefreut haben, wenn du halt gekommen bist und äh, mit dem ein bisschen gequatscht hast und den jetzt Zeug so ein bisschen hin und her geräumt hast. Das war schon cool. Also das war damals auch kurz nach der Wende dann äh, 90, 91, ja alles noch im Aufbau. Also ich weiß, wir haben dann äh, in irgendeiner so Kindergartenküche das Essen abgeholt und dann mit dem Fahrrad dann verteilt. Also das
1: darfst du heute, glaube
0: ich, gar kein mehr erzählen. Also das waren solche... Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Alu-Eimer, wo dann so drei, vier Einsätze drin waren Oder ah, das sollte ja. das warm halten.
1: Kenne ich, ja, ja, Kenne ich, hat, hat mein ja, Opa immer mit, mitgebracht, ja.
0: Ja, genau solche Dinger und das Problem, also da gab es diese Styroporkästen noch nicht, die es heute gibt und äh, wenn du aber dann fünf, sechs Essen ausgefahren hattest und das im Winter, dann hat die letzte Oma das immer kalt gekriegt. Und ich habe immer gesagt, dann, die hat sich dann auch beschwert und es tat mir auch leid, ich konnte nichts machen. Irgendwann haben wir dann, äh, weil die Beschwerden dann doch so viel waren, äh, endlich ein Auto gekriegt und dann konnte man dann mit dem Auto das Essen ausfahren und dann hat auch die letzte Oma endlich warmes Essen gekriegt. Also das war dann das ja, schon eine Erleichterung.
1: Ja, aber unvorstellbar, oder? Es so, so, ist auch praktisch. logisch, dass du einfach Essen kalt wird, wenn man halt nur mal Fahrrad fährt. Ne? Also
0: was ja, na, logisch, was wolltest du machen? Ist im Winter, ja. du fährst durch den Schnee durch und versuchst, das war zwar alles nur in einem Ort, also das war nicht weit auseinander, aber du hast halt einfach Zeit gebraucht dafür. Ne? Das ging ja auch nicht anders. Und ja, das war so das eine Jahr, aber auch danach war die Versicherungsbranche noch ganz, ganz weit weg für mich. Ich habe dann natürlich versucht, wieder nach dem Zivildienst in die alte Firma reinzukommen. Das hat auch geklappt. Für genau 14 Tage. Und ja, ähm, dann hat man mir relativ klar mitgeteilt, da ich ja einer der Jüngsten war ähm, und die Leute abgebaut haben ohne Ende, weil ja dann viele Firmen wirklich massiv äh, Stellen gestrichen haben oder auch ganze Bereiche äh, wirklich zugemacht haben, dass die irgendwie für mich nicht mehr Verwendung hatten. Natürlich auch durch die ganze Wende halt äh, dem geschuldet und bin dann gekündigt worden und habe dann... Ähm, ja versucht irgendwie in diesem ganzen Mechanikerbereich weiter was zu finden das war natürlich in der Zeit nicht so ganz einfach habe dann oh Gott ja, von er kannst sagen von 92 bis 94 da wirklich so rumgetingelt ne von einem Dachdecker über Heizungsbaufirma dann äh, hat eine ich mal so ein großes Kurklinikum hier in, in der Region aufgebaut und da haben die dann ähm, letztendlich Installateure und sowas gesucht, die dann äh, Heizung, Sanitärinstallationen und so eine Geschichte machen und damit diese Klinik dann ausgestattet, damit das ging eine ganze Weile. Aber das war halt immer nur so Bedarfsbezogen. Und so die letzte Stelle war dann, dass ich wieder zurück bin an den ursprünglichen Ort, wo ich meine Lehre gemacht habe. Und äh, da hieß es dann aber, die ganzen Gebäude sollten alle entkernt werden. Das heißt, die Maschinen, die ich damals selber repariert habe, musste ich dann abbauen und die wurden verschrottet. Und das war für mich so ein, ja, auch so ein emotionaler Tiefpunkt. Ich sagen, du hast da eine Weile gekämpft und ich weiß, wie man dann in diesen Maschinen drin rumkriecht, äh, auch nicht immer schön und äh, ja, auch nicht immer so ganz gesund, was man da drin gemacht hat, auch mit diesen, ähm, ja. Chemikalien und was da drin so rumkreuchte und ich sage, das kann ja irgendwo so nicht weitergehen und ich will da irgendwas verändern für mich selber und habe dann gesagt, okay, das kann jetzt irgendwie auf Dauer nicht mehr der Weg sein, immer nur solche Jobs zu machen und habe mich dann nochmal auf die Schulbank gesetzt und den Immobilienkaufmann gemacht.
1: Aber von dir das aus, also du hast, du hast quasi selbst entschieden, das zu machen oder hat irgendjemand gesagt? Ja. Oh, okay. Nein,
0: nein, also ich habe äh, mich informiert, was es so an Möglichkeiten gibt, mal irgendwie völlig was anderes zu machen. Ähm, die Affinität, irgendwas mit Zahlen zu machen, hatte ich schon in der Schule, weil Mathe war eigentlich nur so eine Sache, die mir immer riesig Spaß gemacht hat. Und mein damaliger Mathe-Lehrer und äh, auch Direktor war ein richtig cooler Typ. Ähm, der hatte auch damals gesagt, Mensch Steffen, willst du nicht äh, noch zwei Jahre dranhängen? Also das, was heute Gymnasium und Abitur heißt. Und ich hatte damals gesagt, oh, ich habe keinen Bock. Ich will irgendwie sehen, dass ich mit meinen Händen was schaffe und nicht nur irgendwie auf der Schulbank sitzen. Aber das mit den Zahlen und sowas, das hat mir halt Spaß gemacht. Und da gab es aber so ganz trocken Buchhaltung, wollte ich nicht. Das hätte ich auch machen können, aber hatte ich so mit Immobilien, hm, klang irgendwie spannend. Und habe dann den Immobilienkaufmann gemacht, richtig mit IHK, Abschluss und allem drum und dran. Und habe da auch ja wieder so diese äh, Begeisterung zu diesen ganzen Buchhaltungsgeschichten und Zahlen eigentlich gefunden. Und äh, bin dann, wie ist es dann weitergegangen? Warte mal. Ja, ich war auch in einem Praktikum gewesen. Zu der Ausbildung gehört halt ein Praktikum dazu. Und habe das Praktikum bei einer Immobilien- und Bauträgerfirma gemacht. Eigentlich mit der Idee, dort das ganze Buchhaltungsthema zu machen. Und ich bin damals... Äh, zu also geguckt halt welche Firmen kannst du machen und da weiß ich noch da war in Gera so eine Immobilienmesse bei der Deutschen Bank drinne gewesen und das war alles schon eine ganz neue Welt für mich So also mit alle mit Anzug da rumgerannt und total wichtig und da standen Zahlen auf Zetteln wo ich dachte wow ganz schön groß und da bin ich halt mich mit dort einige Firmen unterhalten und der eine das klang halt ziemlich cool und habe dann dort auch das Praktikum gemacht es ging auch am Anfang los, nur mit Buchhaltung und äh, so ein Geschichten. Und dacht, oh, da fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Und dann war wiederum eine Immobilienmesse, wo ich dann das Praktikum gemacht hatte. Und mein damaliger Chef hat mir gesagt, Mensch, komm doch mal mit hin. Du musst nichts großartig machen, äh, aber es könnte sein, es sind dort viele Leute und da kann es sein, wir brauchen dich irgendwo. Und wenn es dann nur irgendwie bitte Material mal auffüllen ist, dann dachte, okay. Das kann ja jetzt nicht großartig gefährlich sein. Und es war wirklich so, zu den damaligen Zeiten war auf Immobilienmessen richtig viel los. Das war so dann 1995, ähm, 1996 gewesen. Die Zeit, da brummte wirklich der Bär. Alles, was das Immobiliengeschäft war. Und haben dort, ähm, also der hat als Bauträger dann hier in der Region Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser gebaut und sowas. Und also für Endkunden, die das wirklich so zur Eigennutzung was gesucht haben, ja, dann stand ich halt in irgendeiner Ecke und habe dann äh, nur darauf geachtet, dass immer genug Flyer und Material irgendwie da war, aber das war mein Job. Und irgendwann stand dort vor dem Messestand, werde ich nie vergessen, stand dort eine Schlange an Leuten, die was wissen wollten. Und da dachte ich mir, ich kann die jetzt hier nicht so durchstehen lassen. Die zwei Verkäufer, die hatten zu tun. Und da dachte ich, ich kann die jetzt hier nicht so einfach stehen lassen. Und das war eigentlich so der Sprung in den Verkauf, und sag, ich quatsche die jetzt einfach an, um irgendwie die Zeit zu überbrücken, dass die nicht wegrennen und zum, zum nächsten Stand gehen und dann woanders kaufen. Und habe dann die Leute irgendwie so ein bisschen gefragt, was sie so dann interessiert, was sie so vorhaben und so ein bisschen Smalltalk versucht. Ähm, natürlich total stupperhaft <lacht> mit Sicherheit und auch mit schlotternden Knien. Und das hat man mir wahrscheinlich auch angemerkt. Aber egal, ich habe wenigstens die Leute gehalten. Und so hat mich dann mein damaliger Chef eigentlich in den Verkauf reingebracht. Und irgendwas hat dem gefallen, was ich gemacht hatte und hat mich dann immer wieder zu den Messen mitgenommen. Und ja, so ist es eigentlich entstanden, dass ich in den Verkauf rein bin. Und dann auch waren wir in Berlin bei so einer großen internationalen Immobilienmesse. Und da waren wirklich alles, was so aus dem Ausland war. Ne? Spanien, Immobilien und Karibik und was es alles so gab. Und das war schon eine ganz andere Welt. Weiß nicht, Marco, kennst du dass du so das Gefühl hast, hier riecht es nach Geld?
1: Ja, kenne ich ja. So, <lacht> so ja, war das, das, war, das ja. War
0: irgendwie, ich weiß nicht, wie, ich kann es bis heute nicht beschreiben, aber irgendwie war das ein Feeling, wo du sagst, hier riecht es nach Geld. Also, das waren auch Leute, denen hat man angesehen, dass die viel hatten. Die haben das auch nach außen entsprechend, äh, ja, in ihren Outfits äh, entsprechend dokumentiert und das war schon. Ja, ein Stück weit cool, äh, dann die Leute mit zu beraten. Und äh, wir hatten dann neben den Immobilien, die es hier gab, dann auch äh, Immobilien in Spanien und Dominikanische Republik gehabt, die verkauft werden sollten. Das war schon, ja, das hat schon richtig Spaß gemacht. Also in der Anfangszeit hat es Spaß gemacht, dann irgendwann nicht mehr. Weil? Weil ich hatte gedacht. Ich kriege auch irgendwie mal Geld dafür, wenn ich sowas verkauft habe.
1: Ja, das hätte ich, jetzt, das, auch <lacht> hätte ich jetzt auch.
0: Ja, wir hatten dann auch so einen Deal äh, mit einer Provisionsvereinbarung, dass ich einen Teil der Provision, weil ein Teil der ganzen Geschichte hat ja mein Chef damals auch noch selber gemacht, aber. Ähm, und das wurde mir dann irgendwie war das komisch, weil das immer wieder irgendwelche Versprechungen gab und. Äh, dann weiß ich noch, war das, äh, muss ich muss dazu sagen, ich hatte damals einen Trabi, ne? Echt so einen einfachen Trabi, bin dorthin gefahren und mein Chef hatte damals einen Siemer BMW. Und das war so lange Zeit auch für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich es schaffe, mir einen Siemer BMW von den laufenden Kosten, die das Teil hat, leisten zu können, dann habe ich es für mich irgendwie geschafft. Ich habe die ganzen Jahre bis heute keinen gehabt. Ich will auch keinen, weil der einfach von der Art des, des Fahrzeugs, das mir oder für uns das Familie nicht wirklich was bringt. Aber ich sage, wenn ich das geschafft habe, mir den leisten zu können, dann habe ich es geschafft. Oder der hatte so einen Teil. Und wir sind damals äh, zu irgendeinem Nachverkauf nach Berlin gefahren. Er hat mich mitgenommen. Ich saß als kleiner Stift sozusagen in dem Siebener BMW, sind auf den Alex gefahren und dort geparkt. Und der hat gesagt, ich gehe jetzt rein in das Kaffee werde ich nie vergessen. Und du wartest halt einfach hier. Ich so, okay, gut. Dann klopfte irgendjemand an die Scheibe und meinte, ich könnte hier nicht stehen bleiben. Ich müsste darüber fahren zum Parken. Okay, habe ich den Siemer BMW umgebracht. Und ich weiß noch, mein Chef ist dann damals hinten an den Kofferraum reingegangen, hat so einen silbernen Alukoffer rausgeholt und ist in dieses Café gegangen. Kurz später sind dann zwei so dezent gekleidete Herren mit Nadelstreifenanzug auch in dieses Café gegangen und kamen Weiß ich nicht, zwei Stunden später, genau mit diesem markanten Koffer wieder raus und verschwanden. Und er kam raus und wir sind wieder nach Hause gefahren. Und die hatten da Bargeld drin, was sich später rausstellte, mit dem die dann nur Dominikanischen äh, entsprechend äh, ja, Grundstücke und Grams gekauft haben. Und es war echt so gefühlt wie Miami Vice damals, diese, diese Fernsehserie, weißt du?
1: Ja.
0: Äh, wir, es gab dann auch wirklich, der ist da runtergefahren, kam irgendwie völlig fertig äh, wieder zurück und ähm, dann gab es wirklich von der Dominikanischen aus damals Entführungsdrohungen gegen seine Kinder hier, wenn er nicht das macht, was die da unten von ihm wollten. Und da habe ich dann gesagt, wow, ich ziehe die Reißleine, ich bin weg. Und äh, ich hatte damals eine offene Provisionsforderung von einem zwar noch D-Mark, aber einer mittleren fünfstelligen Zahl, äh, was damals für mich riesig viel Geld war, ist auch heute noch. Ähm, und ich gesagt, scheiß drauf, ähm, weg hier, weil damals auch meine damalige Frau und mit dem kleinen Kind dazu, sagte, ich will hier nicht alles irgendwo in den Sand setzen, kannst die Kohle auch nochmal woanders verdienen. Und bin dann wirklich, ähm, hat dann gekündigt noch offiziell und bin dann einfach nicht mehr hingegangen, weil das war mir dann einfach alles zu blöd.
1: Aber da warst du schon mal in, in der Finanzbranche so halb, oder? Also, da war ich schon
0: in der Finanzbranche, hatte dann auch mit den Zahlen äh, entsprechend dann auch schon zu tun. Habe es dann noch bei einem anderen Bauträger kurz probiert, aber da stimmte die Chemie überhaupt nicht und habe dann ein Angebot bekommen von BHW damals ähm, und habe dann hier ein Gebiet übernommen und da ging es auch für mich erstmal hauptsächlich um Baufinanzierung. Und die haben mir dann ihren Bestand dort übertragen und das ging auch eine ganze Weile gut, mit den, ähm, ja, weil ich auch viel Baufinanzierung hatte. Durch die Messen kannte ich natürlich viele Baufirmen und auch Verkäufer von Baufirmen. Und die braucht dann jemand, der die Finanzierung macht. Und ähm, so war das eigentlich immer mein äh, Punkt, der mich begleitet hat, viel Baufinanzierung zu machen. Und das ist ja auch das Büro, was ich in Jena habe, das ist ja auch in einem Musterhaus von einer Baufirma drin. Und deswegen ist es auch bis heute was, was ich sehr gerne und auch sehr viel noch mache. Und dann war ich halt vier Jahre bei BHW und habe dort ähm, das Büro hier in Eisenberg geleitet damals. Und dann war ich richtig drin sozusagen
1: in der Finanzbank. Ja. Das war so der Werdegang, <lacht> erstmal hier reinzukommen. Okay, und dann aber offensichtlich, wenn ich nach vier Jahre, ist danach wieder irgendwas vorgefallen? Dann bist du weiter, wurdest du abgeworben oder bist du von dir aus woanders hingegangen?
0: Ja, ich habe gemerkt, äh, BHW ist ja logisch. Der Fokus lag damals absolut auf dem Thema Bausparen und dann immer wieder neue Verträge. Und ähm, ich hatte damals schon meiner Chefin mehrfach gesagt, ich kann nicht jedes Problem, was mein Kunde hat, mit dem Bausparvertrag bekämpfen. Das geht nicht. Stimmt. Auch wenn wir dem Ding noch so lustige Namen geben, was der Bausparvertrag eigentlich ist. Ähm, aber es geht nicht. Das Problem muss ich anders lösen. Und BAW hatte damals, ich glaube, mit der DEVK und dann auch so eine eigene mit Postbank, BAW Leben, da fing die an, irgendwie so einen eigenen Versicherungsbereich aufzumachen und hatte da äh, gesagt, ey, das macht viel mehr Spaß in dem Versicherungsbereich, weil da gibt es die Produkte, die eine Lösung zum Problem meiner Kunden waren. Und habe dann bei BAW den äh, Versicherungsfachmann äh, damals relativ schnell mitgemacht und gesagt, okay, ein bisschen Grundlagen brauche ich trotzdem dafür und ja das ging dann bis 2000 und dann wurde es wirklich bei PHW äh, ne, ja muss man mal so sagen das ist ja schon auch etliche Jahre her und ob die Leute gibt es dort in der Regel glaube ich nicht mehr dass dort wirklich äh, komische Aktionen gemacht wurden dass man den Leuten irgendwelche äh, Geschenke machen sollte nur damit die einen auch unterschreiben also das war schon echt abartig und das war aber damals so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin selber natürlich dann rausgegangen, um neue Kunden zu suchen, habe mich dann wirklich mit einem Stand auch in Einkaufsmärkte gestellt, äh, aber nicht mit dem Thema äh, Bausparen, sondern eher auch mit dem Thema Ruhestand. Also wie sieht dein Leben im Alter aus? Und das war so damals, und da habe ich Kunden noch aus der damaligen Zeiten von den damaligen Aktionen habe ich heute noch. Äh, das war so eine Aktion, die war Echt schon abgefahren. Das war Sektor oder Selters. Und das war, äh, ich habe wirklich eine auf einen, so einen kleinen Bistrotisch äh, eine ganze Kiste mit Seltersflaschen hingestellt und äh, zwei Teil Sektflaschen. Und habe dann die Leute gefragt, was ihnen im Alter lieber wäre, ob sie sich äh, eine Flasche Sekt oder dann nur noch Selters leisten können. War natürlich ziemlich provokant die Frage. Und äh, so auch mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und dann Termine gemacht, um dann mal über das Thema Altersversorgung zu sprechen. Und da, wie gesagt, sind einige Kunden auch noch heute hängen geblieben.
1: Guter Ansatz, ne? Sekt oder Seltas? Ich sage jetzt einfach so ein, ne? So alles auf eine Karte, aber ne, Sekt oder Seltas? Also wirklich umzusetzen, ist natürlich cool. Da haben die Leute natürlich hm. wahrscheinlich gesagt, ja, Sekt ist mir lieber als Seltas. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Ja
0: klar, aber dann habe ich, hab ich gesagt, na, dann müssen wir uns mal darüber halt, unterhalten, wie das geht, dass du dir dann auch noch die Flasche Sekt leisten kannst. Und wenn Leute gesagt haben, nee, will ich nicht, dann haben die Flasche Seltos mitgekriegt. Dann haben ich gesagt, dann kannst du schon mal Probe trinken hier.
1: Ah. Da war ich, ich dann ich auch relativ sagen,
0: straight und gesagt, na, hab dann wirklich nur den Seltos rausgegeben, das war mir dann
1: egal. Wie, wie, wie haben denn die Leute reagiert? Weil das ist ja eigentlich das ist eine ziemlich charmante Sache, weißt du? es ist einfach besser, als wenn, hier, wenn ich irgendwo durch die Gegend laufe und mir jemand sagt, können wir mal über Ihre Versicherungen reden, weißt du? Was ja was ja auch Leute gemacht haben auch zu der damaligen Zeit, aber ich gehe davon aus, dass es bei dir dann wahrscheinlich doch eher ein bisschen charmanter war und die Leute auch cooler das, reagiert Es oder?
0: ist äh, ja, weil es eben auch anders war äh, und deswegen ist es auch, glaube ich, zumindest bei einigen besser angekommen und selbst die, die Flasche so mitgenommen haben, äh, haben dann erstmal ja überlegt, hey, wie meinten denn das jetzt? Und äh, dann kam manchmal dann noch noch gleich ein zweites Gespräch, dann, äh, wo die dann doch sich, ja, sag, ja, was willst du jetzt eigentlich wirklich von mir her? Und äh, dann sind dann dadurch dann vielleicht noch der andere Termin entstanden. Aber Es ähm, war cool. Und, und das hat irgendwie meine Chefin nicht so ganz verstanden, weil das passt natürlich nicht in das Thema Bausparen rein.
1: Aber da hast du auch, äh, nochmal kurz, noch, du hast also eine, äh, ein paar Kästen äh, Sekt gekauft. Rotkäppchen Sekt, sage ich jetzt einfach mal, und dann ein paar Kästen Zeltas ja. und sagst, okay, was willst du haben, Sekt oder Zeltas? Und das hast du ja. den Leuten dann gegeben. Wenn die sagten Zeltas, dann hast du Zeltas bekommen. Wenn die sagten Sekt, hast du denen diese Flasche Sekt gegeben und sagst, lass uns mal reden.
0: Ich habe es doch nicht einfach rausgegeben. Ich habe äh, nur gesagt, okay, wenn sie sich die auch im Alter leisten können, wollen, sollten wir uns mal drüber unterhalten. Und genau. äh, wenn die gesagt haben, nee, kein Interesse, dann habe ich halt nur die Flasche Zeltas rausgegeben.
1: Sehr gut. Und das fand, deine, das fand deine Chefin nicht so gut. Okay. Und dann?
0: <lacht> nee, weil natürlich dort nur ähm, Lebengeschäft entstanden ist und kein Bausprachgeschäft. das äh, fand die das nicht so cool. Und gut. Ähm, dann irgendwann habe ich dann, dann wurde ich wirklich abgeworben von einem ehemaligen anderen äh, Bezirksdirektor, der auch vom BRW weg ist, weil das dann auch alles zu blöd war. Und der hat mich dann mal irgendwann angesprochen, weil wir kannten uns durch ein oder anderen Meetings aus der Vergangenheit und ich fand den wesentlich cooler wie meine Chefin. Und ähm, der hatte mich dann angesprochen und gesagt, du, ich habe gewechselt und wir haben die und die Idee, hat es nicht Bock mitzumachen. Und die Idee fand ich ganz gut. Dann habe ich einen Termin bei meiner Chefin äh, mir geben lassen und habe zu ihr gesagt, ich habe eine total neue Idee, wie man Kunden gewinnen kann und habe dann meine ganze Technik, die ich damals hatte, und ja alles auf den Tisch geknallt und gesagt: Die Idee ist, ich kündige, weil das kriege ich hier nicht hin. Ich aber fanden die jetzt auch nicht so schön? <lacht> aber ähm, ich fand die Idee gut.
1: Ja, aber und was war denn die andere Idee von dem, der dich abgeworben hat? Warte, du bist bisher ja bist quasi eine Ausschließlichkeit, ne? Also das, BHB. das war damals
0: Ausschließlichkeit und das Ganze war dann am Ende bei SLP. Das ist so von Swiss Life. Die hatten damals versucht, einen eigenen Vertrieb aufzubauen, ähm, der jetzt dann irgendwann Jahre später beim AWD dann untergeschlüpft war. Aber es war so eine Mehrfachagentur. Ah, okay. Also Swiss Life und äh, noch drei andere oder vier andere Versicherer waren so die Hauptpartner. Aber man konnte schon auf eine relativ große Welt der Versicherungsbranche zugreifen. Und das fand ich schon wesentlich charmanter, dass man dann eben nicht nur einen Tarif zu einem Thema hatte. Ähm, und dann wesentlich kundenorientierter auch beraten konnte, weil es halt einfach wesentlich mehr Möglichkeiten auf einmal gab. Und das war so der Punkt, wo ich so, das
1: ist schon wesentlich cooler. Okay, also sind wir jetzt in Mitte, die, Mitte der die, Nuller Jahre, oder? Dann, wenn du sagst, so viel. Also äh, das fünf, war
0: 2000, 2000 bis 2004, ah, das, okay. wo ich dort war. Und ja, da habe ich dann auch noch äh, viele, ähm, Ausbildungs, also kurze Ausbildung dann in dem Versicherungsbereich gemacht und da noch in die einen oder anderen Themen mit Sach und sowas ein bisschen tiefer reinzugehen, habe dann aber immer über die Baufinanzierung letztendlich neue Kunden bekommen, die ich dann neben der reinen Finanzierung oder auch den ganzen Versicherungsbereich abgedeckt habe und dort ähm, ja letztendlich die dann zum Vollmandat gemacht habe.
1: Ah, okay, also war das eigentlich ja also also war Baufinanzierung schon noch der 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 Einstieg.
0: Definitiv. Das der Einstieg, auch der Schwerpunkt damals war, ich war dann selber auch immer noch bei den Baufirmen, äh, mit denen ich die Finanzierung gemacht habe. War ich dann auch mal bei dem einen, mal bei der anderen auf deren Immobilienmessen, auf deren Ständen mit und habe das Thema Baufieh äh, dann dort mitgemacht und durch Werbung für den ihre Häuser mitgemacht und sowas, ähm, weil ich immer gerne auf Messen stande, auch bis heute, um ja das Feeling. Ich mag das halt einfach.
1: Und, und du bist dann aber auch bei der, also bei der neuen, also wo du, jetzt, ne, wo du abgeworben wurdest, auch da hast du quasi den Baufil-Bereich abgedeckt. Ah, genau. Ja? genau, okay. Und äh, dann ging es wie weiter? Weil du bist ja immer noch in der Baufiel, ne? du bist jetzt zwar in der Versicherungsbranche und mhm. immer noch Ausschließlichkeit, okay, Mehrfachagentur. Und Mehrfachagentur. Dann, und der
0: weitere. Ich bin dann einfach an das Problem gestoßen, dass ich dass alleine nicht mehr alles unter einen Hut gekriegt habe die ganzen bauvier und den Versicherungsbereich dann auch mit der ja, Bestandsbetreuung äh, das ist mir dann einfach zu viel geworden um das irgendwie alles zu managen und habe gesagt okay ich muss irgendwas abgeben dann kam dazu dass ähm, man dann schon teilweise Schwierigkeiten hat so als Einzelkämpfer mit den relevanten Banken dann auch eine Quartage-Vereinbarung zu halten, dass die mit einem Geschäft machen wollten, weil die haben sich dann schon einen größeren angeschlossen. Dann ist sowas wie Dr. Klein und sowas entstanden und dass die dann sagen: Okay, wir arbeiten nur noch mit denen zusammen, die wirklich viel Geschäft machen. Das kriegst du aber alleine dann auch nur bis zur gewissen Grenze hin. Und habe gesagt, okay, was macht dir jetzt mehr Spaß? Und das war dann irgendwie doch der Versicherungsteil, weil es natürlich auch ein langfristigeres Geschäft ist und mehrere ähm, Ansätze dann da waren. Und habe gesagt, okay, ich brauche jemanden, der mir die Baufinanzierung abnimmt. Und habe dann damals, das war auch eigentlich mehr so nebenbei entstanden, die haben wir Maklerbetreuer, die wir damals bei SLP hatten, die uns irgendwelche Newsletter zu irgendwelchen Tarifen und gedünster geschickt haben. Ich habe dann einfach mal geguckt, äh, wem schicken die denn noch was? Und damals war das bei dem einen oder anderen noch nicht so, dass die die Mails mit BCC verteilt hatten, sondern da hat man dann auch die anderen gesehen, die das noch bekommen hatten. Und hatte mir dann wirklich von einem äh, mal angeguckt, wo schickt denn der das noch hin? Und dann habe mir mal die äh, Maklerunternehmen angeguckt, äh, die das dann auch bekommen haben, was die so machen und bin dann durch Zufall in Erfurt auf ein äh, Maklerbüro gestoßen, die nur Baufinanzierung eigentlich machten. Und das klang irgendwie so, als ob das für mich so die Lösung sein könnte und habe mich dann mit den Jungs da drüben getroffen und hab dann gesagt, ich habe das und das. Ich suche jemanden, der mir das ein bisschen abnimmt. Und das war wirklich ein guter Zufall, weil die suchten damals jemanden, der deren Versicherungsfragen abnimmt. Weil die standen vor demselben Problem, dass durch die ganzen Baufi-Kunden und Immobilienkunden auch Versicherungsfragen aufgeploppt sind, wo die keine Antwort und keine Lösung hatten. Und da also haben wir dann wirklich relativ schnell festgestellt, dass wir ganz gut zusammenpassten. Und haben dann äh, gesagt, okay, dann komme ich zu euch rüber. Dann hat, Die hatten auch schon die ein oder anderen Anbindung an Versicherungen. Ich habe mir das dann noch zusammengestellt, was ich gerne brauchte äh, als Direktanbindung, was man über Pools äh, entsprechend dann noch lösen und mir dann sozusagen das aufgebaut, wie ich es gerne hätte. da auch von den Jungs freie Hand gehabt und ja, dann haben wir das ja, bis jetzt 2017 eigentlich dann als eine Firma zusammen gemacht. War eine sehr coole Zeit.
1: Also du, okay, du bist also quasi aus dem... Äh Mehrfachagentur, hast du gesagt, okay Leute, ich gehe jetzt hier auch wieder und bist dann äh, jetzt rein, genau. jetzt, komplett, jetzt bist du kompletter Makler. Also ab, ab 2001, 2006? Ab 2004. Ab 2004, okay, 2004. Ab 2004 warst du kompletter Makler und warst aber in der baufi verantwortlich für die, für die Versicherung. oder Bei Baufi Maklern für die Versicherung verantwortlich, oder?
0: Genau. Okay. genau. habe dann äh, immer noch meine Kontakte hier zu den Baufirmen gehabt, äh, auch noch die Messen und alles sowas mitgemacht, habe mich dann in das Büro von, äh, in das Musterhaus mit reingesetzt und äh, so denen auch neue Baufinanzierungskunden äh, gebracht, die ich dann aber auch gleich als Versicherungskunden dann weiter betreut habe, also deswegen, das war eine schöne Symbiose eigentlich gewesen. Ja, aber
1: das, hast du gesagt, aber schon, das passt ja? schön zusammen. Da also hast du aber auch schon quasi gar nicht bei dem mit dem Büro gesessen, sondern hast du hast das schon dann... Äh vom eigenen Büro, ihr habt nur quasi zusammengearbeitet, oder? Wenn ich es richtig sehe. Genau, Weil, genau. Ist schon ein, ein Stück nach Erfurt, Na ne? Okay, ist nicht so weit, aber... Ist ja, schon. ja, also, ist ein knappes Stündchen zu fahren, aber deswegen, ich war
0: ab und zu drüben, wenn wir mal Dinge irgendwie abstimmen mussten. Da war das ja mit Zoom und sowas alles noch nicht ganz so. Das ist erst die letzten Jahre entstanden, aber viel haben wir dann einfach so über Telefon und, und E-Mail und so uns ausgetauscht. Wir haben ein gemeinsames Kundenverwaltungsprogramm genutzt, damit jeder auf die Daten zugreifen konnte, aber ansonsten habe ich dann hier meinen eigenen Bestand sozusagen betreut und die Kunden, die dort drüben aufgetaucht sind, die haben die mir zum Versicherungsberater rübergeschoben und ich habe dann die Sachen mit betreut. Ja, aber alles dann, unter dem Namen des Maklerbüros dort.
1: Okay, und dann war aber eigentlich alles ganz gut. Und dann kam halt das Jahr 2010, ne? was ich schon in der Einleitung sagte. Oder weil bis dahin dann, kam dann das was... Jahr 2010,
0: genau. richtig.
1: Das schicksalhafte Jahr wurde dann einfach plötzlich... Dass alles nicht mehr so gut funktioniert hat. Weil, ja, äh, richtig. Was? Ja, das
0: war ja letztendlich das Jahr, wo dann von einem Moment auf den anderen ja, sich alles gedreht hat. Und meine Frau kam in die Klinik und drei Tage später ist er dann verstorben und das war so alles ohne Vorankündigung und so krass wie das die ganze Situation war. Noch krasser ist eigentlich. Das war im März, 3. März war das passiert. Und ich glaube, Anfang Februar saß ich auf irgendeinem Workshop von, ich glaube, von der württembergischen damals. Und ähm, dort war ein Jurist, der über das Thema Vorsorgevormachten gesprochen hat und sagt, hier, das ist wichtig. Und ich bin dann echt mit so einem Heftchen nach Hause gekommen und gesagt, du Schatz, ich glaube, wir sollten uns da mal echt drüber Gedanken machen. Ähm, das ist gesetzlich nicht so schön. Und dann haben wir damals so, gesagt, ja, wichtig und haben es weggelegt.
1: Ja, es ist halt so, wie man es kennt. Ne? Es ist immer so, ja, es ist wichtig. Ja. Oder es ist halt ja, auch ein Thema, ja. worüber man nicht so gerne spricht. Es ist halt, ist halt so. ne es halt, Befasst man sich nicht ja. so gerne damit. Ne? Es ist, halt nicht, ist nicht wie Lottozahlen ausfüllen. Oder sagst du, so, ja, das mal Lottozahlen. Ne? Und dann, äh, ver verstanden oder aber das ist ja noch, noch trauriger. Das ist ja... ja, ja. Weil wie ich schon in der Einladung sagte, du warst ja einfach, es war halt nichts geregelt und äh, dann durfst, musstest du dich mit Behörden auseinandersetzen. Was musstest du denn alles mit Behörden machen? Was, was war denn alles da für, für, für Sachen? Es ja, das war, das war schon mal das Erste, was ich, äh, glaube
0: ich, auch nie wieder vergessen werde, was äh, ja auch so ein Thema ist, wo man nie eine Antwort kriegt. Ich musste damals in der, ja, in der letzten Nacht sozusagen eine Entscheidung treffen. Das war die einzige, die ich treffen musste. Alles andere wurde ja irgendwie mehr oder weniger ohne mich gemacht. Da rief mich danach der Arzt um drei rein in sein Zimmer und sagte, ähm, ja, grundsätzlich kommt Ihre Frau ja als Organspenderin in Frage. Das müssen Sie jetzt mal entscheiden. Oh Gott. Ich weiß bis heute nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Keine Ahnung. Und das war schon der erste Punkt. Er, warum muss ich das jetzt entscheiden? Ja, und klar, jetzt im Nachhinein betrachtet ähm, ist das richtig. Hier in Deutschland ist es auch heute noch so, wenn jemand das nicht geregelt hat, ähm, müssen das die Angehörigen entscheiden. Das war damals schon der rechtliche Stand. Den gibt es auch heute noch. Und deswegen brenne ich ja auch so darauf, dass die Leute das und noch die ganzen anderen Themen für sich regeln, weil diese Last, die kriegst du nicht wieder los. Ich weiß, wie gesagt bis heute nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Ich habe versucht, Strohhalme im übertragenen Sinne Strohhalme zu finden, an dem ich eine Entscheidung festmachen kann. Und das waren relativ bekloppte Fragen, die ich da gestellt habe. Aber
1: ähm, ja, keine Ahnung. Okay. Warum ähm. Ja, und da war, ich, hab, ich meine, ich, mein, ich habe irgendwas gelesen, dass du auch, äh, es ging um, um, um Vormundschaft oder irgendwas, war das irgendwie von, ja, äh, richtig. So?
0: Also, es, ja. Ähm, genau, also, wo ich dann wieder nach Hause kam, klingelte dann am nächsten Tag tatsächlich das Jugendamt und meinte, alles, was den Jugend betrifft, läuft jetzt über uns. Äh, echt? Die Hintergrund waren Moment, aber das, und, aber das war ein, was war äh, deine äh, Frau? Also, waren die verheiratet? Es, wir waren äh, elf Monate verheiratet, genau. Und den Sohn, den hatte sie aber mitgebracht in die Beziehung. Der war biologisch nicht meiner. Ich habe den zwar 15 Jahre mit großgezogen, aber wir waren, ich hatte ihn nicht adoptiert. Ich hatte also kein Sorgerecht für ihn, auch wir hatten auch keine Sorgerechtsverfügung für ihn, ähm, dass ich im Fall des Falles äh, für ihn weiter das alles übernehmen konnte. Was, kommt war das auch so ein Thema, genau wie die Vollmachten- und Patientenverfügung hatten natürlich auch das nicht.
1: Und da kommt das Jugendamt einfach mal so. Ein Tag, ja, die aus dem Krankenhaus kommen,
0: oder, ja, die, rufen die keine Sachen Ahnung, aus. wie die das, wie die das so schnell mitbekommen hatten, das erschließt sich bis heute nicht, aber es ging wirklich rasend schnell. Und rechtlich ist es ja so, dass dann, wenn ein Kind ohne Vormund oder ohne sorgeprächtig das Elternteil dasteht, dann entscheidet das Familiengericht. Und die schicken immer erstmal vor Ort das Jugendamt los, um dort erstmal den Kontakt aufzunehmen und sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal mit dem ganzen Behördenkram äh, darum und treffen die finalen Entscheidungen. Und dann habe ich gesagt, äh, klar übernehme ich die Vormundschaft, das ist ja logisch. Äh, habe den die ganze Zeit großgezogen und dann stand nochmal kurz der leibliche Vater vor der Tür, der sich die ganzen Jahre nicht gekümmert hat. Und ähm, ich habe auch die Vormundschaft bekommen, das hat glaube ich sechs Wochen gedauert, bis ich die hatte. Auch, das ist auch, ja, also, das also die waren doch
1: die, die waren auch, also das, das Jugendamt war halt auch äh, ich nicht, äh, willens. Also die waren jetzt nicht sagten so, hey, hier, du hast nichts, sondern einfach, die fanden das auch dann schon gut. Also jetzt habe ich... Na klar. Ja, gut. Ähm, Na klar, die wollten ja
0: natürlich auch, dass äh, das in der Familie dann bleibt und auch geregelt wird, das ist ja gar keine Frage. Aber ich durfte keine Dinge mehr ohne die ich durfte keine Zeugnisse unterschreiben, eine Einwilligung in eine Klassenfahrt und so ein Tüneffalt alles. Das durfte ich alles nur machen mit deren Zustimmung. Oh, das
1: ging mir, wie man so schön sagt, auf den Sack. Entschuldigung. Ja, ähm, das verständlich. Vor allen Dingen, wir reden ja noch davon. Deine Frau ist halt gerade gestorben. Ne? Also ich meine, wir reden ja nicht davon. Ja, ne, klar. So ein. Ach so, ist so okay, weil du, mein, mein Leben noch Bombe. Ich wäre jetzt gerade ein bisschen genervt. Also ich, ich, ich gerade ein bisschen genervt vom Finanzamt, so, weil ich so, ja gut. Das, das ist ja doch, ja. ist einfach in einer Extremsituation, in der du gerade bist. Absolut. Ja, dann, dann kommt und die.
0: Ich habe dann äh, ja die Vormundschaft beantragt. Es hat so sechs Wochen gedauert, bis man dann den ganzen Papierkram zusammen hatte, was die haben wollten. Und da muss ich dann auch ja einmal komplett wirklich nackig machen für die ne, mit allem, was so finanziell ist. Weil man muss ja dann auch die, die Vermögenssorge für denjenigen übernehmen. Und dann muss man dem Gericht natürlich glaubhaft machen, dass man selber mit Geld umgehen kann und seine eigenen Finanzen im Griff hat. Und da gibt es halt, wie in Deutschland üblich, so ein gewisses Prozedere, was, was die halt alles an Unterlagen haben wollen. Und bei Selbstständigen ist das halt nicht so ganz wenig, was die dort wollten. Und ja, wie gesagt, sechs Wochen hat das gedauert. Dann hatte ich die Vormundschaft. Dann war ich Vormund mit Ausweis richtig. Ähm, also, wenn es jetzt ein Volljähriger gewesen wäre, dann wäre ich Betreuer. Das ist die rechtlich, sind also dieselben Spielregeln dort unten drunter. Und dann durfte ich für ihn wieder bis zu seiner Volljährigkeit knapp zwei Jahre dann entscheiden und die Dinge machen. Aber halt alles, was ich tat, nur mit Zustimmung des Gerichtes. Also das Jugendamt war weg, aber ich musste dann alles Rechenschaftsbericht dem Gericht gegenüber, Vermögensaufstellung. Und alles, was ich so tat, muss ich mit dem Gericht Rechenschaft ablegen. Das hat er jetzt nichts damit zu tun, dass die mir nicht geglaubt haben. Das ist halt das ganz normale Prozedere, was dann abläuft und was auch bei einem Betreuungsfall äh, abläuft.
1: Und das war für mich dann der Punkt, wo ich sage, ey, nicht nochmal diese Käse hier. Was auch wenn, du, auch wenn du die Vormundschaft bekommen hast und sagen, alles okay, dann musst du trotzdem weiterhin dem Gericht Rechenschaft ablegen, obwohl du ja eigentlich alles richtig hast?
0: Ja. Ja, okay. Und. Das war auch so eine Situation, wir waren dann mit der Schule, war ja dann fertig und wir haben eine Lehrstelle gesucht und auch gefunden, die war halt nur in Chemnitz, also eine Ecke weg von uns und da haben wir gedacht, okay, wie kommt der dorthin, öffentliche Verkehrsmittel aus der ländlichen Region bis Chemnitz kannst du vergessen, also Führerschein und Auto und ich werde es nicht vergessen, es war echt, äh, wir hatten damals, noch aus meiner aktiven BHW-Zeit ihm so einen Bausparvertrag äh, gemacht, so als Sparkonto, ne, für den ersten Schritt ins Leben. Und das war noch so einer, da gab es noch 5% Zinsen drauf, wenn du das Ding sieben Jahre durchhältst. War einer oder andere, der es vielleicht mal später hört, hier kennt das vielleicht noch. BHW Dispo Plus und so ein Ding hatten wir dort. Und ich habe dann mit meinem Ausweis als Vormund BHW angeschrieben. Ich hätte gesagt, ich hätte gerne die Auszahlung des Guthaben auf das und das Girokonto. Und da schreibt mir BHW zurück, naja, da brauchen wir die Zustimmung vom Vormundschaftsgericht dazu. Und da bin ich mit dem Zettel zum Vormundschaftsgericht hin. Werde ich auch nicht vergessen. Und die Rechtspflegerin, die lehnte sich so in ihrem tollen Ledersessel dort zurück und sagte: Ja, Herr Moser, was haben Sie denn vor mit dem Geld? Weil größere Ausgaben musst du dir vorher die Genehmigung holen. Das ist auch heute noch bei den Betreuungsfällen so. Da habe ich gesagt, naja, ja, Ausbildung, Führerschein, Auto, nochmal neu einkleiden, den jungen Mann, wenn dann in die weite Welt geht. Vielmehr ist dann auch nicht Geld da, was da auf dem Bausparer war. Darum geht es eigentlich. Und dann sagte die, naja, das mit den Klamotten, das würde ich ihnen erstmal so genehmigen. Ich brauche nur eine Ausstellung. Und dann stellst du halt so einen Versandhandel, hast eine Rechnung, alles erledigt. Das hat auch geklappt. Und dann wollte die wirklich ähm, drei Angebote von Fahrschulen und drei Angebote vom Gebrauchtwagen sehen. Und dann hat die gesagt, was wir nehmen dürfen.
1: Das war echt krass. Also Dein de 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 Sohn konnte nicht entscheiden, was er für ein Auto haben will, sondern die Dame vom Gericht hat entschieden, was für ein Auto er bekommt.
0: Also wir haben drei Autos ausgesucht aber das Krasse ist ja, wenn du einen, einen Gebrauchtwagen hast. Wir hatten damals für das Auto, ich glaube, so 3.500, 4.000 Euro veranschlagt. Äh, viel mehr war. In dem Moment ist erstmal nicht da. Ich muss mich ja selber auch irgendwie erstmal neu sortieren. Ähm, und wenn du dort was findest, was dem jungen Mann gefällt und dann auch noch fährt, dann musst du eigentlich eins machen: die Kohle auf dem Tisch und ab vom Hof.
1: Ja, weil die warten, das ich halt, auch nicht, nicht. Die warten halt nicht ewig. ne? Die stehen, die stehen nicht einfach <lacht> so ewig da rum.
0: Nein, äh, eben nicht. Und äh, naja, wir, wir haben dann die Angebote aus dem Internet halt äh, zusammengetragen, dorthin gelegt und dann hatte ich nach 14 Tagen, schon nach 14 Tagen die Zustimmung vom äh, Gericht, dass ich das Geld dafür verwenden durfte, Hab das dann am BRW weitergegeben, werde ich auch nie vergessen. Am 5. des Monats, weiß nicht mehr welcher das war, hatte ich äh, die Zustimmung vom Gericht, Bausparkassen zahlen generell immer am 1. des Monats. Das war total doof, ich durfte wieder vier Wochen warten. Dann waren logischerweise die drei Fahrzeuge weg, die wir uns rausgesucht hatten. Wir haben dann von vorne angefangen und dann haben wir aber noch eins dann auf den Tisch gelegt und gesagt hier, das soll es jetzt sein, die anderen waren weg und die hat gesagt, ja, es passt in den finanziellen Rahmen. Ich habe dann noch was draufgelegt und... Ähm, dann hat sie uns das genehmigt, aber das war am Ende der ganzen Spuk dann sechs Wochen gedauert und auch die Fahrschule, ne, jede Fahrstunde einzeln, quittiert die wollten alles sehen. Und das ist halt die Folge, die du halt als Betreuer oder Vormund hast, du musst halt alles belegen, was du tust und die Gerichte, die gucken halt nicht nur darauf, ob du die Buchhaltung halt äh, sauber gemacht hast, sondern vor allen Dingen, ob die Gelder, die rausgehen, wirklich notwendig sind oder ob das irgendwelcher Spaß war. Und ähm, das ist halt diese Folge, die mich dann am Ende nicht mehr losgelassen hat. Ich habe gesagt, das ist so ein riesen Eingriff in den Alltag, in das Leben, was diese gesetzlichen Regelungen eigentlich mit einem machen. Ja, dass das Gericht dir hier vorschreibt, wie du dein Leben, deine Familie zu führen hast, was du darfst und was du nicht mehr darfst. Und ich habe ich gesagt, das, das soll mir nicht nochmal passieren. Und das war dann auch durch die Gespräche, die ich auch mit, Familie und Freunden, Bekannten, auch Kunden, die das mitbekommen hatten, auch geführt habe, wo ich einfach, ich brauchte auch irgendwie ein Ventil, um das selber mal zu verarbeiten, was hier eigentlich los war. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, die haben das alle nicht geregelt. Und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt Schluss aus. Du kannst nicht nur über Versicherung und Finanzen und äh, Baufinanzierung und große Projekte mit den Leuten reden. Und wenn es hier wirklich reinknallt, egal wo das herkommt, dann fällt hier alles wie so ein Kartenhaus zusammen. Und das gehört jetzt für mich dazu. Punkt Ende. Ich habe noch damals noch keine Ahnung gehabt, wie das aussehen sollte. Aber die Entscheidung war damals dann relativ schnell klar.
1: Genau. Und dann, ja, dann habe ich angefangen. Ja, ja? erzähl weiter. Ich wollte gerade fragen, was dann genau, was dann die nächsten Schritte waren. Du wusstest einfach jetzt so, okay. Ähm das, was ich bisher gemacht habe, will ich nicht mehr. Ich will einfach als Leute auch, ich will das, was ich gerade erlebe, nicht nochmal haben und ich will auch das andere ja. nicht erleben. Aber gab es denn genau. schon den Beruf, den du jetzt gemacht hast, also die, die Ausbildung zum Generationenberater, gab es das?
0: Nein, das gab es zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Ich glaube, das ist 2015, 16 dann erst so wirklich entstanden. Ähm, ich habe damals einfach angefangen und ähm, ich sage, okay, wie kann ich jetzt erstmal schnell helfen und ich bin damals noch mal in so meine Unterlagen zurückgegangen, was ich aus diesem Seminar von der Württembergischen damals mitbekommen hatte. Und die hatten uns irgendwelche Heftchen in die Hand gegeben. Das war damals irgend so eine Broschüre, weiß gar nicht mehr, wo die herkam, ähm, wo dann viele Informationen drin waren und auch solche Ankreuzformulare hinten zum Rausreißen. Und ich habe dann wie so ein Weltmeister an alle Kunden, die ich irgendwie besucht hatte, ähm, diese Broschüren, keine Ahnung, 45 Seiten oder sowas, ausgedruckt, in Hefter reingepackt, und mit den Leuten darüber gesprochen, ah ja, stimmt, haben wir ja mitbekommen und ja, müssen wir unbedingt machen und hab dann das Ding in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier, macht das, Na, kümmert euch darum, dass euch nicht dieselbe Scheiße passiert wie mir damals und das war so der Anfang und dann dachte ich, okay, du hast ein gutes Werk getan und das ging jetzt auch irgendwo ganz gut Ja, wie es denn so ist, wenn man so ein Jahr, zwei Jahre später wieder hingeht zu den Kunden und dann habe ich gesagt, ey, habt ihr das damals eigentlich ausgefüllt, was ich euch mitgegeben habe und echt, das war so krass, dann für mich nochmal, wo ich sage, die haben dann viele oder fast alle haben gesagt, oh, stimmt. Und teilweise lag das noch genau in derselben Stelle, wo die es vor zwei Jahren hingelegt hatten.
1: Wie gesagt, habe ich gesagt okay das ist ja halt ein blödes erlebt. Thema. Genau, hast ja? du das selbst erlebt.
0: Und ich sage okay, das kann es irgendwie auch nicht sein. Du musst irgendwie eine Lösung finden, wie du die Leute ein Stück weit an die Hand nehmen kannst. Das war so diese Grundidee. Ich muss denn irgendwie helfen dabei. Und hab dann geguckt, gibt es andere, die schon sowas machen, bin aber auch nicht so richtig fündig geworden und hab dann irgendwo gesagt, okay, dann mache ich das jetzt irgendwie so auf eigene Faust so ein bisschen. Und ich wusste zwar, hey, das, man muss vorsichtig sein, weil das ja gerade was die Vollmachten betrifft, ein Thema Rechtsberatung schon ist, wo ich sagt, okay, das darf ich nicht. Also ich darf denen jetzt nicht irgendwelche Formulare ausfüllen. Also ich habe nur versucht, dann irgendwie... Situationen zu beschreiben, zu erklären, äh, worum es dabei geht. Viel natürlich aus dem, was ich selber äh, damals in den Jahren erlebt hatte. Und die zu so sagen, ich helfe euch irgendwie, dass ihr für euch eine Entscheidung finden könnt, wie das aussehen kann. Und Stück für Stück ging das dann auch irgendwie besser. Ähm, ich hatte zumindest das Gefühl, dass der eine oder andere dann doch mal irgendwas gemacht hat. Ich habe mich dann tiefer reinbewegt und dann wirklich äh, auch die Ausbildung Gefunden zum Generationenberater, damals über die DMA, die Deutsche Maklerakademie.
1: Weil die, die ist also auch da entwickelt worden, zeitgleich zufällig, oder? Also, wenn du sagst, die gab es am Anfang noch gar nicht, sondern erst 2015 oder so, also die ist ja erst dann später dazugekommen quasi, oder?
0: Also, es gab ein anderes Institut, äh, Namen muss man jetzt, glaube ich, noch nicht alle Werbung für machen, die mal angefangen hatten. Das kann sein, dass die vielleicht schon 2014 oder irgendwas damit angefangen hatten. Ähm, das kommt so aus der, aus der Bankenwelt, kamen die damals, die damit angefangen hatten. Und dann nahm das so langsam Fahrt auf. Und dann ist auch der eine oder andere Dienstleister entstanden, die dieses Thema äh, dann mitgespielt haben. Und äh, ich habe dann selber auch Kontakt hier regional mal mit einem Anwalt aufgenommen, den ich kannte, der auch ein Kunde von mir war. Ähm, ich sagte, okay, wie kann man sowas machen? Und ähm, ich habe dann auch Kunden zu dem Anwalt geschickt, die dann schon ein Stück vorinformiert waren, was die eigentlich wollten. Und der Anwalt hat dann die Vollmachten mit denen gemacht. Und so ist ein Stück für Stück entstanden, habe dann die Ausbildung gemacht, die wirklich sehr, sehr gut war. Eine reine Theorieausbildung zwar, muss man sagen, aber dass man wirklich nochmal so ein Hintergrundwissen bekommt, was steckt hinter dem Thema dieser Betreuung dahinter. Dann war ein sehr, sehr großer Schwerpunkt, der mir auch nochmal viel Einblicke gegeben hat in das ganze Thema Erbrecht. Das war wirklich schon krass, wo wir dann so Fälle durchgespielt haben. Wer erbt denn wann eigentlich was? Und dir fallen dort so Kunden ein und du denkst, das können die sich gar nicht leisten, dass der und der stirbt. Weil das zieht einen Rattenschwanz nach sich, ähm, was echt krass ist. Und ich sag, ich muss mit denen drüber reden. Und so ist dann auch nach der Ausbildung, hat das dann wirklich Feuer angenommen, wo ich sage, okay, ich stelle jetzt alles um das Thema äh, Generationenberatung und ähm, den, auch die Wahrnehmung, meine Wahrnehmung nach draußen soll jetzt ausschließlich über dieses Thema sein. Ich brauche nicht der 25.000. Äh, BU-Experte oder keine Ahnung was werden und auch Baufinanzierung lief immer noch mit nebenher, macht es auch heute noch. Aber ich habe dann mal schon gesagt, okay, ich muss mich auf eins wirklich fokussieren und ich will mit einem Thema draußen wahrgenommen werden. Und das war dann wirklich das Thema Generationenberatung, Notfallplanung, wie man es auch immer nennen will.
1: Wie viele Leute haben denn mit dir zusammen diese Ausbildung gemacht? Weil es war ja am Anfang, ne? es war, warst du der erste, zweite Kurs? Und wie viele Kurse gab es denn da schon? Und wie viele Leute waren da? Also wie viele andere Generationen Berater quasi ja. gab es Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Kurs wir tatsächlich waren. Vielleicht der fünfte, sechste oder sowas.
0: Es waren immer bei der DMA relativ kleine Gruppen. Also wir waren, glaube ich, zwölf Leute, ja, die das gemacht ja. haben. Und das ging damals über drei Monate also immer zwei Tage präsent äh, und dann äh, hast du halt, halt deine Hausaufgaben gekriegt, was man halt so machen muss. Und dann, das war wirklich, also ich weiß noch, mit den anderen Kollegen, mit einem Teil habe ich auch heute noch Kontakt. Ähm, wir haben dann echt gebippert wie die Schulkinder vor der Prüfung damals, weil uns das allen so wichtig war, dass wir das schaffen. Und ein Kollege, mit dem ich auch heute noch, wir machen wir arbeiten jetzt auch ein paar Dinge auch zusammen, was sich dann ergeben hat, weil er in der Ausschließlichkeit tätig ist. Da ist es schwieriger, Dinge umzusetzen. Und ähm, wir waren damals die Ersten, die wirklich die Prüfung mit 100 Prozent und mit 100 Punkten bestanden hatten, waren wirklich die Allerersten. Und dann, wir haben da so Bock auf dieses Thema. Das und das, das war schon Frage, cool. Die Frage
1: wenn du sagst, dir warst zwölf Leute im Kurs, warum haben das die anderen gemacht? Bei dir ist ja ganz klar, also ne, quasi... Äh, selbst schlechte Erfahrungen und du okay, das soll niemandem passieren. Weißt du doch, weißt du, warum es die anderen gemacht haben? Weil das war noch kein so bekanntes Thema. Mittlerweile habe ich das Gefühl zumindest, es ist, es ist bekannter in der Branche zumindest. Aber weißt du, warum die anderen das gemacht haben? Was, was deren Motivation war?
0: Bei einem, es war eine, eine Reihe aus diesem Ausschließlichkeitsvertrieb, auch der eine Kollege her war, ähm, da hatte es die Firma initiiert und sagten hier, ich möchte ein paar Leute da reinschicken. Doof war nur, die hatten dann hinterher kein Konzept, wie die Leute, die die Ausbildung gemacht hatten, das auch in ihrer Beratung umsetzen konnten. Also, das war, kann ich nicht ganz nachvollziehen können. Ähm, das ja bei den anderen, ich glaube, eine war dabei, die hatte auch irgendein Erlebnis aus der Familie dabei gehabt und die gesagt haben, ich will das jetzt machen. Und die anderen, das waren irgendwo, ja, neugierig auf ein neues Thema halt. Und dann 2015, 16, bis 2017 war das ja dann auch so ein Hype gewesen, was dann teilweise auch mit einer, ich würde jetzt nicht sagen falschen Motivation, aber vielleicht mit einer, ja, ja vom Rangehen her, es wurde dann relativ schnell so verkauft, als das ist jetzt der Weg, um Neukunden erst wie am Fließband oder irgendwie sowas zu bekommen. Und es wurde auch so suggeriert, dann teilweise von Leuten, die das in der Branche etablieren wollten ähm, und sagen da brauchst du nichts mehr machen, denn es kommt alles von alleine und es steckt trotzdem Arbeit dahinter und auch Beratungsaufwand und das muss man einfach sagen. Und das war so also ein Hype, den das angenommen hatte und ähm, leider ist es eben bei dem einen oder anderen mit einer falschen Voraussetzung gesagt, ja, das mache ich jetzt auch und ganz toll und geht alles ganz einfach. Und dann haben die gemerkt, wow, die Leute stellen auf immer andere Fragen, die, auf die ich keine Antwort habe und das ist ja doch nicht ganz so einfach und dann ist es schade, dass es einige wieder haben fallen lassen, finde ich, weil dann hätte man das damals vielleicht ein bisschen anders in der Branche etablieren können, das Thema, äh, werden jetzt vielleicht schon deutlich mehr dabei, das zu machen und das ist das, was ich auch versuche mit meinen Workshops und Coachings, äh, das Handwerkzeug mit an die Hand zu geben, wie man es wirklich einfacher umsetzen kann.
1: Aber was für andere Fragen stellen denn die Kunden im Vergleich zu, also, ne, zum normalen Kunden, ne, wer auch immer das ist, wenn du sagst, sie halt, stellen andere Fragen in so einer Beratung. Was, was, in welche Richtung? Was ist das ungefähr?
0: Ja, es gibt äh, ja, bisher, äh, bist du ja immer mit dem Thema Finanzierung, Versicherung, Vorsorge, alles, was mit Geld halt zu tun hat. Und auf einmal stellen die rechtliche. Fragen, klar, die darf man natürlich nicht so wirklich beantworten, aber man kann mir so allgemeine Informationen geben oder stellen auch Fragen, die so ein bisschen in das Medizinische reingehen, wenn es um Patientenverfügung geht und da waren viele Kollegen natürlich überfordert, weil sie sagen, wow, ich hab's ja selber nicht geregelt, was soll ich denn jetzt sagen und dann, bevor ich was Falsches sage, mache ich es lieber gar nicht.
1: Wie hast du das geregelt? Hast Du mit was vorhin schon gesagt, was mit einem Anwalt zusammengearbeitet. Also zusammen. Hast du so eine, so eine Patientenverfügungsvorlage oder wie auch immer man es nennen will? Hast du sowas entwickelt, was rechts?
0: Also ich selber habe okay. sowas nicht entwickelt, darf ich auch nicht. Also ich mache das bis heute so, dass ich mit einem der bekannten Dienstleister in der Branche das Ganze umsetze. Das heißt, ich mache die Beratung soweit wie es außerhalb der Rechtsdienstleistung machen darf, dass ich die Leute vorinformiere und die Dinge zusammentrage, die halt wichtig sind und dann wird es über einen Dienstleister dann letztendlich abgewickelt. Das heißt, dann gibt es einen Kontakt mit dem Anwalt und der Anwalt erstellt dann die Dokumente und äh, dann kümmern wir uns dann im Nachhinein, wenn der rechtliche Teil geregelt ist, dass die Dokumente dann da sind, dann um das Thema dieses Notfallplans an sich, also dieser Notfallplan ist ja das, was auch zum Teil, zum großen Teil, glaube ich, auch dadurch entstanden ist, dass ich das versucht habe umzusetzen, was mir geholfen hätte. So dieser Fahrplan, was muss ich denn jetzt machen? Ich okay. habe damals, wo das mit meiner Frau passiert war, äh, gesagt, okay, scheiße, es gibt Fristen, Fristen, Fristen. Und ich habe meinem Vater damals gesagt, äh, hier, fahr nach Hause, nimm dir eine Kiste, Nimm die und die Ordner mit und schaff das zu meinem Anwalt. Und den hatte ich angerufen, habe ihm gesagt, du Danilo, das und das ist passiert, mein Vater bringt dir jetzt eine Kiste mit Ordnern, informiert die erstmal alle, dass da irgendwas ist. Ich kümmere mich dann selber darum, wenn ich wieder klare Bilder sehe. Aber das war so mein erstes. Und ich habe damals gesagt, okay, das kann aber jetzt nicht die Dauerlösung für jeden sein. Und äh, ich will den Leuten was an die Hand geben, um es denen ein bisschen leichter zu machen, eine gewisse Sicherheit zu geben, dass die die richtigen Dinge zur richtigen Zeit dann tun können. Weißt du? Dass man weiß, okay, ich muss heute die Krankenkasse anrufen und hier ist die Telefonnummer dazu und äh, dann muss ich die und die Versicherung anrufen. Da muss ich wissen, welche Versicherung, was muss ich am Telefon für eine Vertragsnummer nennen und sowas so die wesentlichen Informationen und das alles sortiert nach gesetzlichen Fristen und Prioritäten, was man halt so der Reihe nach machen muss und nicht die unwichtigsten Dinge am Anfang macht, nur weil man es gerade in der Hand hat. Weißt du? Und das war so die Idee dieses Notfallplans und das ist das, was viele, viele Leute wirklich sehr dankbar annehmen. Das Machen dürfen ist das eine, aber das auch Wissen, was man dann wann wie machen muss, das ist am meisten das andere.
1: Aber den hast du selbst entwickelt, den Notfallplan, weil ich, ich wollte mich gerade, ne, du hast mit dem, also du hast einen Prozess entwickelt, um halt die äh, quasi äh, mit der Anwältssachen das zu regeln, weil ich gerade vergessen habe. Ähm. <lacht> ähm, und danach hast du aber den, den Notfallplan, weil den gab es nicht in der Generation Beratung. Halt, äh, also du hast, du hast ja quasi eine Ausbildung gemacht, aber weil das finde ich ja eigentlich eine ziemlich grundlegende, logische Sache, aber gab es nicht. Das heißt, musstest, musstest du machen, sowas. Also, musstest du
0: genau. also ich habe den nicht ganz alleine entwickelt dann auch in Verbindung mit den Dienstleistern, mit denen ich zusammenarbeite, wir haben das dann zusammen gemacht, aber das gab es in der Ausbildung nicht. Und das war ja letztendlich auch das, warum einige, die diese Ausbildung gemacht haben, dann am Ende nicht dazu dazugekommen sind, das wirklich in ihrer Beratung mit, mit zu implementieren, weil die kein Konzept hatten, wie sie das umsetzen. Das ist so diese Geschichte, du weißt... Rechtlich, weißt du, mehr als du sagen darfst, weil die Ausbildung natürlich sehr tief und auch sehr fundiert in die rechtlichen Grundlagen reingeht, darfst du unter Beratung nicht mehr bringen, weil du dann schon Rechtsberatung machst. Und in der Ausbildung, das war aber auch nicht Ziel der Ausbildung, ein Konzept an die Hand zu geben, wie du es wirklich umsetzen kannst. Und deswegen kam ja dann auch im Nachhinein äh, der Kontakt wieder zur DMA, die gesagt haben, ähm, die praktische Umsetzung. Dafür hätten wir dich jetzt gerne wieder. Und deswegen mache ich ja auch über die DMA heute äh, verschiedene Workshops und Webinare, wo ich genau die praktische Umsetzung zeige. Und ich habe viele Kollegen in meinen Workshops auch drin, die sagen, ich habe die Ausbildung gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es auf die Straße kriege. Erklär es mir.
1: Genau. Und wie, wie hast du es dann auf die Straße gekriegt? Du hast einen Notfallplan zusammen mit deinem hast Du kannst den Namen auch ruhig sagen. Hast du jetzt keinen, ich habe jetzt kein Problem mit. Wenn du mir nur sagen möchtest, ich ja.
0: Ja, da kann man ruhig sagen, das ist die Deutsche Vorsorgedatenbank, mit denen arbeite ich ah, von Anfang okay. an zusammen. Ich habe mir immer alle Dienstleister und, und Lösungswege angeguckt, die es am Markt gibt. Und ähm, das sind ja jetzt etabliert zwei, drei Gesellschaften, die sich dort über die Jahre gehalten haben, die auch im ersten Augenschein äh, erstmal dasselbe machen. Wenn man in die Details reinguckt, gibt es hier und da schon Unterschiede. Aber gerade das Thema Notfallplan spielt die Vorsorgedatenbank für mich einfach am besten. Und das ist das, wo ich glaube auch, dass wir für Vermittler ähm, hier wirklich was an die Hand geben können. Weil nur die Vollmachten machen, ist das eine. Aber wir wollen letztendlich ja auch das als auf Hänger nehmen und deswegen war es mir auch wichtig, diesen Notfallplan zu entwickeln, dass man sagt, okay, wie kriege ich damit in meinem eigentlichen Hauptgeschäft zusätzliche Anknüpfungspunkte, um einfach mehr oder zusätzliches Geschäft machen zu können. Das soll ja die Brücke auch wieder zurück in die Finanzdienstleistung kommen, in das reine Finanzgeschäft. Und deswegen mache ich es mit denen zusammen.
1: Ja. Du, du hast also, aber du bist auf die auf, drauf zugegangen hast gesagt, Leute, was auf, ich habe eine Idee, ich, wir brauchen so einen Notfallplan. Oder gab es irgendwas schon? Auf was du aufgebaut es gab
0: hast. Schon, es gab schon von denen was, das war aber ziemlich, ich sag mal, sperrig vom Bedienen und vom Handling her und wir haben das dann einfach zusammen weiterentwickelt.
1: Weil ich, ich wollte mich gerade fragen, die haben wahrscheinlich dann auch aus ihrer Sicht halt wie der, also der Theoretiker hat irgendwas quasi gebaut und da kommst du aber als Praktiker, als Makler und sagst du ja, das ist schön, was ihr da habt für einen Notfallplan, aber in der Wirklichkeit läuft es anders. War's, genau, oder? genau ja? so ist es.
0: So ist es gelaufen, ja. Ja, und parallel ist dann halt auch gewesen, dass äh, einige Kollegen probiert haben, mit dem Thema wirklich loszulegen. Und ähm, da gab es damals hat auch so eine Kampagne, die dann auch von dem einen oder anderen Pool und großen Versicherer promotet wurde, wie man solche Sachen machen kann. Und ähm, ja, dann wurde halt auch gesagt, ja machst du Kundenveranstaltungen dazu. Ja, dann haben Kollegen Kundenveranstaltungen gemacht. Und das lief auch bis zum gewissen Teil ganz gut und dann irgendwie funktioniert es nicht mehr und ein paar Leute hier so aus dem Bereich Thüringen oder Sachsen, die haben mal ja gesagt, hä, kannst du mal mit hinkommen, wenn die Leute da blöde Fragen stellen, dass du mir da ein bisschen helfen kannst fachlich. Und ich gesagt, okay, wenn ich es einrichten kann, komm dahin. Habe mich in der Ecke gesetzt und das lief immer nach dem gleichen Muster. Die Säle waren voll, egal ob da 20 Leute geplant waren oder 100 Leute. Also das Thema hat definitiv eingeschlagen. Problem, an was sich viele Vermittler gewundert hatten, waren, dass saßen überwiegend alte Leute Jetzt nichts gegen die alten Leute, aber die Vermittler an sich hätten gerne etwas jüngeres Klientel dabei gehabt.
1: Ja, aber wer denkt denn und, an Notfall also an, an Vorsorge, denkt ja nun mal, es denken halt nicht 20 Jahre dran. Ne? Da bist du unsterblich und kannst alles. Also nach dem eigenen Gefühl. Erstens,
0: ne? erstens mal das, aber es ist auch die Frage, wie, äh, wie bewirbst du deine Veranstaltung? Und damals war die Aussage, ähm, macht eine Anzeige ins örtliche Amtsblatt, Stadtanzeige oder sowas. Na, wer liest denn das? <lacht> also Leute, wenn du dort hinschreibst, Vorsorgeinfoabend zur Vorsorgeform macht im Goldenen Hirsch oder sowas, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn da nur alte Leute drinnen sitzen. Nicht bloß gemeint.
1: Nee, das ist verständlich. Glaubst, das weil ist wenn,
0: ja, erzähl die, die Ansprache der Zielgruppe war halt einfach und ich habe damals auch gesagt, okay, ich möchte jetzt nicht immer bei jedem Kunden dasselbe erzählen und so diese Anfangsgeschichte, die konntest du dann schon im Schlaf erzählen. Ich ähm, habe dann auch angefangen, mir Kunden zusammenzunehmen und dann, ja, kann man doch mal jemanden mitbringen und so ist letztendlich auch Kundenveranstaltungen parallel bei mir entstanden und wo es dann anfing, größere Kreise anzunehmen, dass dann auch mehr Leute, aus der Verwandtschaft von meinen eigentlichen Kunden dazu kam. Und ich gesagt, okay, ich suche mir eine Location, wo ich das machen kann. Und ich wollte aber nicht, wie parallel die anderen Sachen entstanden sind, hier mit im Golden Hirsch oder wie auch immer die also die, die, die Dorflocations halt sind. Ne? Das wollte ich nicht. Und ich gesagt, okay, wie kannst du das anders machen? Wie kannst du auch dann generell sagen, ich will das anders aufziehen, um eine andere Zielgruppe zu erreichen? Und dann haben wir gesagt, okay, welche Kunden hätte ich am liebsten? Und das sind Familien, Familien mit Kindern, die vielleicht auch mal ein Haus bauen wollen, weil ich ja immer noch das Thema Bauvier hatte. Ich sagte, okay, wie nennst du das Ganze? Und bin dann, keine Ahnung, wie ich dazu kam, weiß ich nicht mehr, darauf so ein Elternabend einmal anders. Das war so der äh, die Überschrift für meine Veranstaltung. Ich sage, okay, Elternabend, mit dem Begriff können erstmal alle anfangen, die Kinder im erziehungsfähigen Alter haben, weil die müssen in die Kita oder müssen in die Schule. Und da ist halt die Überschrift halt immer Elternabend, aber wir reden ja über ein anderes Thema und deswegen Elternabend einmal anders. Das war so die Einleitung. Und so heißen die Dinger bis heute bei mir. Und ich hatte dann mir eine soziale Einrichtung hier in Jena und Umgebung gesucht, also Treffpunkte für Familien und sowas. Da gibt es eine ganze Reihe davon und bin dorthin gegangen. Also Da sind ja schon Familien. Warum soll ich doch nicht mit dem Thema und derselben Zielgruppe nicht auch dahin gehen? Und das ging einfacher wie gedacht, äh, dass die mir auch die Möglichkeit gegeben haben. Und ich habe einen Altersdurchschnitt in den Veranstaltungen, jetzt natürlich vor Corona, äh, die gehabt, der lag, ja, ich habe es jetzt nicht, nicht wirklich gemessen, aber gefühlt würde ich sagen, Altersdurchschnitt so bei
1: 35. Hm. Und wo hast du die, also wie hast du die erreicht? Wie hast du, also hast du da, also ich gehe davon aus, du hast nicht im Amtsblatt. Nein, nicht ein einziges Mal. <lacht> äh, dann hätte ich auch noch die älteren Leute
0: erreicht. Genau. Deswegen. Ich habe ähm, natürlich erstmal weiter in meinem Kundenstamm und gesagt, wir machen das jetzt dort und bringt noch welche mit und sowas. Und dann natürlich die Location selber. weil Ich habe dann auch gemerkt, okay, wenn du jetzt selber auf Kindergärten und Schulen zugehst, dann haben die natürlich eine gewisse Hemmschwelle für irgendwas äh, Werbung zu machen und habe dann mit den Leuten von dieser Einrichtung, die die äh, Sachen dort betreiben, gesagt, mit dem besprochen, na, wie macht ihr das mit euren Veranstaltungen? Und ja, dann wurden halt Aushänge gemacht, dann wurde es bei dem auf die Homepage, auf die Facebook-Seiten äh, gestellt. Ich sagte, könnt ihr mein Zeug dort mit dazu nehmen? So, ja, überhaupt kein Problem. Und wenn du willst, kannst du unser Flyer machen und wir verteilen die dann in Kindergärten und Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten. <lacht> also wie geil ist das denn? Ja, äh, und mega. Ähm, dann haben die letztendlich meine Flyer verteilt, für mich Werbung gemacht. Oder gab es die Aushänge und ich habe dann bei in regionalen Facebook-Gruppen also, also was so in der Stadt oder in der Region an Facebook-Gruppen regional ist und habe dort einfach die Werbung für die Veranstaltung gemacht.
1: Und wie war die Resonanz? Also in, in den Gruppen. Ich meine jetzt, wenn da du bist ja also ne, auch auch für die also auch wenn du es natürlich gut meinst ne, trotzdem bist du ja für hm. die normalen Gruppen äh, Leute, ist es so, ach Gott, so ein Versicherungstyp. Weißt du? Also, das ist ja das, ja. kennen wir alle, die sind die, die, die normale Reaktion. Aber du weißt hast ein anderes, ich, also, ein anderes Thema.
0: Ich habe erstmal generell in den Jahren schon, also seit 2015 dann wirklich versucht, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es so nennen darf, ähm, also eine Marke aufzubauen, wo nicht das Thema Versicherung von und dran hängt. Aber ich will wirklich mit dem Thema Generationenberatung. Notfallplanung oder Familienschützen mit, Familie mit Kopf, wie ich es am Anfang schon gesagt hatte, als einer der Hashtags auch wahrgenommen werden. Und das werde ich inzwischen auch. Und da spielt auch in diesen ersten Gesprächen, auch bei den Veranstaltungen, spielt das Thema Versicherung überhaupt keine Rolle. Natürlich spreche ich an, wie sieht es denn finanziell aus, wenn der Fall passiert und wir brauchen deine Vollmachten. Welche Auswirkungen hat es denn auf euren Alltag? Und dann ist man in dem Thema Versicherung drin, aber ich komme durch eine völlig andere Tür und die Bereitschaft auch bei neuen Kunden alles mal auf den Tisch zu packen und sagen, lass uns das mal gemeinsam angucken. Wann kommst du aus welchem Topf wie viel Geld? Das ist wesentlich einfacher. Natürlich. Und dann auch die Bereitschaft, Dinge, die sind ja nicht falsch, die die Leute haben. Also ich schmeiße ja nicht alles über den Haufen, um Gottes Willen. Die Kollegen vorher machen ja einen guten Job. Es ist halt manchmal, dass ein Thema noch gar nicht angesprochen wurde. Was weiß ich, Pflege oder sowas fehlt häufig. Oder dass auch BU-Krankentagegeld gar nicht vorhanden ist oder nur zum geringen Teil. Ja, dass man dann aufstockend oder parallel zu dem, was schon da ist, noch Dinge mit ergänzt. Wie gesagt, es geht mir niemals darum, Verträge kaputt zu machen, die schon da sind. Das hat mir ja Gott sei Dank nicht so häufig, dass da wirklich irgendwelche äh, Sachen an Verträgen drin ist, die überhaupt nicht zu den Kunden passen. Ja, das ist ja Gott sei Dank nicht so. Und Aber die Veranstaltungen sind, sind kostenlos für deine Kunden, oder? Also die Veranstaltungen nicht. sind kostenlos, ja. Ich habe auch überlegt, nehme ich dafür Geld, aber es ist eigentlich Quatsch. Ich will was Gutes tun, will informieren und wer dann Bock hat, in ein Gespräch zu kommen, der macht das dann. Und in der Veranstaltung geht es letztendlich darum, die Leute zu informieren, welche Auswirkungen hat es, wenn der Fall X eintritt und du nichts geregelt hast so also viel praktisch. ich versuche das auch ein bisschen ja, erleben zu lassen, klingt immer blöd bei dem Thema, mhm. weiß ich, aber dass man halt nicht so äh, trocken das Ganze macht und sagt, hier, das ist der Paragraph sowieso und sowieso. Natürlich gucken wir uns Paragraphen an, aber halt einfach, was macht das im Alltag, ne? so wie ich es damals auch durchgemacht hatte leider. Und was kannst du tun, damit du genau das nicht erlebst? Äh, das ist so die Botschaft dahinter. Und dann ist das Ziel in der Veranstaltung natürlich zu sagen, Leute, wenn ihr Lust habt, Kommt zum Termin, das ist individuell, da geht es um sehr, sehr persönliche Dinge. Da, das ist auch nichts für eine Veranstaltung, wo man das so detailliert dann bespricht und deswegen die Einladung dann zu einem persönlichen Gespräch und dann kann man die Dinge dann im Detail besprechen. Und das funktioniert wirklich super gut.
1: Sind die persönlichen Gespräche, sind die dann äh, auch vor Ort? Also trefft ihr euch virtuell, äh, virtuell, <lacht> real oder, <lacht> sorry, oder ähm, also, läuft das äh, digital? Alles.
0: Also, äh, das ja alles, also jetzt in der Zeit vor Corona war alles hier regional und natürlich dann auch alles persönlich, live gespräche entweder bei mir im Büro oder in dem Familienzentrum, wo ich jetzt bin. Dort habe ich dann auch, wenn ich es brauche, ein Zimmer, wo wir das dann machen können. Manchmal auch noch bei den Leuten zu Hause, aber meistens wirklich Büro oder dort in
1: dem Familienzentrum, dort läuft es meistens ab. Du bist in einem, das, die Veranstaltungen sind immer im gleichen Familienzentrum.
0: Ja, inzwischen ja. Also ich war am Anfang, hatte ich drei verschiedene Stellen und inzwischen hat sich das eigentlich so rauskristallisiert. Also ich mache es an einer Stelle. Ähm, ich baue jetzt gerade noch eine zweite Geschichte auf, dass ich das in einem anderen Ort noch mache. Ähm, da warten wir jetzt noch auf der, auf das Okay von der, dem Träger äh, der Einrichtung, dass der sagt, okay, darf ich machen. Dort hatte ich auch schon mal vor ein paar Jahren Veranstaltungen gemacht und ähm, die sind recht offen dafür. Das ist halt ein Thema, was viele sagen, okay, ich möchte es machen und. Das ist ja,
1: ich wusste ganz, dass es immer in der gleichen, in der gleichen äh, Location ist. Ich dachte, also ich dachte, du bist gerade eben, du, mhm. du, du tingest, die auch schon wieder voll scheiße. Egal. Aber du wirst, du, du tingest durch verschiedene äh, solche Einrichtungen, weil ich hätte nicht gedacht, dass du an einem Ort bist, und dass du quasi immer, dass die Leute dass es halt so viel Nachfrage nach diesem Thema gibt, weil das muss es ja geben, wenn du an einem Ort bist und es kommen immer wieder Leute, ne? du, du führst deine Veranstaltung, dann ist das Thema ja definitiv immer noch, auch wenn du vorher sagst, es wäre so ein Hype, es ist ja ein begründeter
0: bei Hype. Den, das ist ja das, das Krasse und was ich ja auch versuche, auch bei uns in der Branche ein bisschen zu etablieren, dass die Menschen da draußen eigentlich jemanden suchen, der sie zu dem Thema an die Hand nimmt. Und es ist eigentlich ein Riesenpotenzial ist, wo sich nur ein Großteil aus, von den Kollegen noch nicht so richtig rantraut, weil sie nicht richtig wissen, wie. Aber es ist das Thema, wo ich am leichtesten äh, Leute gewinnen kann, weil das Thema Vorsorgeform macht, Patientenwirkung zu regeln, das haben die alle auf dem Schirm. Ich hatte vorhin im, im Vorgespräch kurz gesagt, ich war gestern auf einer Veranstaltung, da saßen 100 Leute drin und ich habe äh, die gefragt, das also war eine meiner ersten Standortfragen wie viele von Ihnen wissen denn grundsätzlich, dass das Thema Vorsorgeform macht und patientwürgen wichtig ist? 100 Leute heben die Hand Ja. alle so. dann habe ich gefragt, wie viele von Ihnen haben das dann tatsächlich schon geregelt? das waren gefühlt 10% und dann habe ich gefragt, die die jetzt nicht die Hand gehoben haben, woran könnte es denn gelegen haben? So, dann kam raus, ja, im Wesentlichen, und das ähm, ist ja auch mit den eigenen Umfragen, die ich mache, wenn ich jetzt Neukunden bekomme, kristallisiert sich immer wieder raus, ich weiß, dass es wichtig ist, aber ich brauche mehr Informationen, wie mache ich es richtig? Und genau das ist der Punkt, wenn wir das schaffen, weil es eben sehr nah mit unserem Hauptthema in unserer Branche sowieso zu tun hat, wenn wir das schaffen, diese Verbindung herzustellen, die Leute zu informieren, ein Stück weit an die Hand zu nehmen, außerhalb von jeglicher Rechtsberatung logisch, dass wir Leuten schaffen, sagen, ich nehme dich an die Hand, ich begleite dich durch das Thema durch und in dem Zusammenhang gucken wir uns deine finanzielle Konstellation an. Einen noch genialeren Weg gibt es ja gar nicht, weil die Leute wissen, ich muss das irgendwie mal lösen und ich suche jemanden, der mir helfen kann. Und durch Corona habe ich es jetzt auch so gemacht, ich hatte natürlich keine Möglichkeit, Veranstaltungen zu machen und habe dann umgestellt auf Familiensprechstunde im Familienzentrum. Und also wir haben sage, gar nicht erst veranstaltet, sondern gleich Einzelgespräche. Also ich habe Sprechstunden angeboten, gesagt, ich bin mein Nachmittag dort. Und wir haben es ausschließlich auch weiterhin über Facebook-Gruppen beworben. Da ist natürlich auch mal, dass an einem Nachmittag mal nur zwei Leute kommen, aber ich hatte auch schon äh, Nachmittage, da waren fünf, sechs Leute da. Ja, und die dann gekommen sind. Auch jetzt aktuell durch die Corona-Zeit, meiner Ansicht nach, nochmal befeuert. Und bei vielen kam so einer der ersten Sätze. Ich bin froh, dass es hier endlich mal eine Stelle gibt, wo ich mal meine Fragen loswerde. Das ist so ein Grundtenor, dass sich durch die ganzen Jahre durchzieht, dass die Leute nicht wissen, wo gehe ich denn hin? Zum Notar will ich nicht, da kostet gleich einen Haufen Geld, aber wo denn sonst hin? Und genau das ist der Punkt, wo wir einstecken.
1: Ja? Kostet bei dir Geld? Kostet also das, das dann Geld? Das halt also nimmst du auch dein Geld mir, halt für Ich bin halt so, äh,
0: das Erstgespräch ist kostenfrei, das ist aber <lacht> zeitlich halt auch begrenzt, sodass ich das wirklich takten kann. Aber dann in dem Erstgespräch sage ich dann auch, was dann der nächste Schritt, wenn sie den Weg mit mir gemeinsam gehen wollen, was es kostet. Und dann können die Leute entscheiden, machen sie es oder machen sie es nicht.
1: Ja. Ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut, ich finde auch, was du halt sagst. Es ist, halt ein Riesen, es ist halt ein Riesenmarkt, ne? Also ein Riesenmarkt, eine Riesen Nachfrage. Und ich frage mich ja, halt, weil du bist halt für mich wirklich der Einzige. Ich, aber gut, ich, ich bin ja nur so, ich stehe so am Background von der Branche, ne? Der Einzige, der das Thema halt Generation halt so 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 voranschiebt. Gibt, Nein, gibt's so, leider so viele, gibt's leider das,
0: nicht. Also wie gesagt, äh, ich war mal mehr unterwegs zu dem <lacht> Thema ähm, und viele haben es dann wirklich sein lassen man sagen, okay, was darf ich denn nun? Was darf ich? Was darf ich nicht? Dann gab es noch eine Zeit lang ähm, auch, naja, nicht schöne Diskussionen bei äh, Facebook in den äh, bekannten Gruppen, was man denn machen darf und das ist, darf man alles gar nicht und unerlaubte Rechtsbauten, da habe ich auch viel Drescher äh, bekommen, wo ich gesagt hey, ihr wisst gar nicht, was ich mache, und sagt doch nicht, ich mache unerlaubte Rechtsbauten, wenn ihr gar nicht dabei gewesen seid, das ist ja Quatsch. Und... Ähm, <lacht> Ich versuche dann halt, deswegen mache ich ja seit 2017 auch meine Workshops, also jetzt die Masterclass, in der Richtung, wo ich, so, ich versuche, ein Beratungskonzept an die Hand zu geben, wie man das machen kann, so dass ihr euch sicher bewegt und genau den Bedarf der Kunden aufnehmt und darüber dann letztendlich einen Mehrwert für die Kunden bietet, wie ihr euch das vergüten lassen könnt und äh, dem Kunden geholfen ist, es sind zusätzliche Einnahmen da, es gibt tausend Cross-Selling-Ansätze für den Kunden, oder äh, für den Berater, Entschuldigung, äh, wie er mit seinem Kunden nochmal in die einen, in Themen einsteigen kann und da merke ich jetzt, dass es bei etlichen Kollegen auch wirklich oft, ähm, ja, guten Boden stößt, dass die wirklich sagen, okay, jetzt weiß ich wie ich machen kann und ich kriege so viel Mega-Feedback von den Leuten, sagen, oh, das ist so geil, das sind ganz andere Gespräche, das ist eine ganz andere Wertschätzung, eine ganz andere Kundenbeziehung, die dadurch entsteht, weil die Leute dankbar sind, dass man denen ein Riesenproblem und eine Last nimmt und das, wenn ich das geschickt und mit meinem eigentlichen Geschäft verbinden kann,
1: mega. Ja, deswegen, ich, ich finde es halt auch so naheliegend. Wir ne, <lacht> haben alle guten Ideen, ne, die so naheliegend sind. weil einfach wundere mich gerade, ja. dass es noch keiner, dass dich halt keiner kopiert, weißt du? Also kopiert, ne also das auch aufnimmt in seiner Region und sagt, okay, ja. ich mache ja einfach solche, solche Beratungsevents und äh, erkläre den Leuten einfach mal, wie das geht. Weil es ist ja wirklich ein, ne, es, ist halt ein es ist nicht irgendwie die x-te, ja. coole, was du vorhin hast, ne? wir machen Baufinanzierung nur mit einem anderen Namen sondern wir haben wirklich ein Thema, was die Leute interessiert, was die selbst nicht, äh, wo, wo jeder weiß, dass es relevant ist, wo jeder aber äh, keine Lust hat, sich damit zu befassen, dass es kompliziert ist oder man zu faul ist oder man denkt ja, so, ja okay, so, muss ich machen, aber das mache ich, wenn ich 60 ich bin. Ich
0: merke, dass bei vielen, äh, es, es kommt an, viele setzen es auch um, nutzen auch mein Konzept, auch die, die Beratungsunterlagen alles, was ich über die Jahre entwickelt habe dazu, um so ein bisschen so einen roten Faden zu geben und ähm, es ist dann halt ein Teil der Gesamtberatung. Also ich mache es ja auch wahrscheinlich bewusst ziemlich extrem, dass ich mit dem Thema wirklich eine Marke äh, aufgebaut habe. Das müssen ja die Kollegen gar nicht machen. Also wenn die sagen, es ist ein Teil unserer Beratung, wir machen das im Gesamtkonzept mit, ist es ja schon das, was mein Wunsch ist, auch für die Branche, dass es einfach sich mit etabliert. In der ganzheitlichen Beratung gehört es aus meiner Sicht absolut dazu. Ich kann nicht sagen, ich mache eine ganzheitliche Beratung und ich hoffe, liebe Kollegen da draußen, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn ich jetzt sage, ihr reiht am Ende teilweise nur Versicherungs- und Finanzprodukte aneinander. Eine ganzheitliche Beratung aus meiner Wahrnehmung, das kann jeder gerne anders sehen, aus meiner Wahrnehmung ist einfach, dass man sagt, okay, auch für den Fall, wenn mal was schief geht hinten, wenn ich Geld aus einer Versicherung kriege, durch einen Unfall, durch eine BU, was auch immer, und ein Gericht entscheidet, wie das Geld für die Familie einzusetzen ist, dann und das Ganze kann man durch so banalen, blöden Vorsorgevormachten verhindern, dass die Familien selber entscheiden können, wie sie über das Geld, äh, wie sie das Geld einsetzen, was der Familie am meisten hilft, dann ist das äh, einfach was, was dazugehört, wenn durch eine Betreuung Gelder wie so schön heißt im BGB, mündelsicher angelegt werden müssen und dann sämtliche Sparverträge, Depots, Fondpolisen, alles, was es so gibt, uns um die Ohren fliegen, weil das nämlich alles nicht mündelsicher laut BGB ist und der ganze Vermögensaufbau wie so ein Kartenhaus zusammenbricht, dann hat das aus meiner Wahrnehmung mit ganzheitlicher Beratung nur einen Teil zu tun. Und das Ganze, es lässt sich ja einfach lösen, wenn die Leute einfach irgendwie die Vollmachten für sich haben. Dann bist du raus aus dem ganzen Thema. Dann können die Gelder auch verwendet werden, wie die Familien das entscheiden. Es ist ein ganz kleiner Schritt, der aber die Beratung wirklich rund macht. Und noch dazu greife ich ein Thema auf, was die Leute eh
1: lösen wollen. Also ich finde halt nicht mehr nur die, Be die Beratung rund, Es macht halt die Beratung auch äh, wahrscheinlich einfacher. Also weißt du, also dass ich einfach sage, ja gut, das gehe ich da mal hin und dann, ah, okay, was du sagst, das ist ein guter Ansatz für cross und so weiter. Dass man halt sagt so, der hilft mir bei der Sache, Ach, der scheint ja Ahnung zu haben von diesem ganzen Thema. Und die ist eine Vertrauensperson. Ne? Und du hast ja eh schon die ganzen Daten von dir. Ne? Du brauchst da ganz viele Sachen von ja, dir. Ja, eben. Und über diesen
0: Notfallplan, dort müssen ja auch alle Daten rein. Das ist ja auch der Punkt, wir müssen ja auch irgendwo alle daran denken, dass wir auch Geschäft machen wollen mit der ganzen Geschichte. Neben dem, dass man sich diese reine Zeit, diesen Notfallplan einzurichten, das kann, sollte man sich auch bezahlen lassen, mache ich auch. Aber wenn ich auch, das merke ich bei Neukunden immer ganz extrem, wenn ich sage, ich brauche jetzt mal alle deine Versicherungen, und alle Finanzanlagen und, und Konten und alles, was du so hast, weil ich muss für deine Familie, für die, die dir am wichtigsten sind, müssen wir das jetzt zusammenstellen, damit die wissen, wann die was zu organisieren haben für dich, wenn du umgefallen bist. Und dann ist es selbstverständlich, dass ich auch alles kriege. Weil die Motivation ist ja eine andere. Ich gehe ja nicht hin und sage, ich mache eine ganzheitliche Analyse, ich brauche mal alle deine Verträge, dann wissen wir doch, doch, dass die Kunden vielleicht doch nicht alles haben. Das stimmt, denn, weil genau.
1: Die Motivation. Du änderst den Punkt der Motivation, das ist auch oh. gut. Also einfach. Und ich bin gerade auch verwirrt, dass es noch nicht so viele machen. Ähm, also deswegen, weil ich finde auch dein, dein Ansatz mit den Facebook-Gruppen, da drin Werbung dafür zu machen, das ist auch gut. Hast du, noch, hast du noch andere Tools, also noch andere Sachen, wo du quasi neue Medien nutzt, um Werbung für deine Sachen zu machen oder reicht eigentlich die hier?
0: Also die, die Facebook-Gruppen und dann, aber das ist auch nicht professionell, bin ich ehrlich, das ist eher so intuitiv, äh, wie ich das mache bei Insta. Also Instagram äh, auf meinem äh, Profil, dass ich dann natürlich auch immer mal was poste zu dem Thema, auch mal so eine provokative These äh, zu diesem Thema so ein bisschen raushaue und dann natürlich auch einlade. Und da muss ich wirklich feststellen, und das ist auch so der Schnittpunkt, um wirklich auch jüngeres Klientel zu kriegen, die Kinder. Wenn du äh, Kinder hast, machst du dir Gedanken, als Elternteil Gedanken, was kann ich tun, damit es den Zwergen gut geht? Was kann ich tun, damit, wenn irgendwas passiert ist, die Zwerge abgesichert sind? Also hole ich mir doch genau diese, äh, diesen Triggerpunkt in den Vordergrund und äh, spreche das an. Und deswegen habe ich auch viele junge Familien, die dann wirklich kommen und ja, da fließen auch mal Tränen in den Gesprächen weil sich dann die Mutti vorstellt, dass sie sich nicht mehr um ihr Kind kümmern kann und sich Sorgen macht und wir dann versuchen, eine Lösung zu finden. Das ist hoch hochemotional teilweise, aber da merkt man auch die Wichtigkeit, die äh, das hat. Und dann ist es häufig immer so, dass man sagt, okay, was muss ich für mein Kind regeln? Dann ist das Thema Sorgerechtsverfügung so der erste Punkt. Aber Ich mache es dann auch immer so, dass wenn wir das Ganze brauchen, dann ist ja was mit dir als Mutti, als Vati passiert. Wir Regeln in der Sorgerechtsverfügung, das, was mir damals gefehlt hatte, wer sich jetzt um dein Kind kümmern darf, aber wer kümmert sich denn um dich? Es ist dieselbe Situation, und Dann sind wir wieder mit dem gesamten Thema drin. Ja, das ist halt nur, ich nehme einen anderen ähm, Köder, wenn ich vorne dran hänge, das ist nicht negativ klingt. Ähm, ja, nee. Und äh, deswegen ist das Thema mit den Kindern und ich weiß noch, das war eine der Sachen, die am meisten bei Instagram abgegangen sind, wo ich... Ähm, geschrieben hatte, kann es sein, dass ein Gericht äh, verwehrt, dass ich Oma um dein Kind kümmern darf? Habe ich die meisten Anfragen bekommen? Ähm, oh Gottes Willen, und ist das wirklich so? Und was muss ich denn da machen? Und dadurch sind noch etliche Kunden entstanden. Das ist echt witzig. Also man muss wirklich gucken, was spricht man ganz vorne an? Äh, und was ist das, was die Leute interessiert? Und bei Instagram hast du natürlich auch das Klientel, wo viele äh, jüngere Leute da sind, die gerade Kinder haben. Ne? TikTok, die sind noch davor, aber Instagram ist, glaube ich, momentan zumindest das Medium, wo man diese Zielgruppe junge Familien auch ganz gut erreicht. Aber das ist halt immer so ein Entertainment-Kanal. Das heißt, da darf es natürlich nicht so fachlich und nicht so traurig aussehen. Dann bin ich aber ehrlich gesagt auch noch am das, das irgendwie rauszukriegen, wie kann man da kontinuierlich mehr erreichen. Das bin ich ehrlich
1: weil, weil ich, ich fand ja auch deine Gruppen den Ansatz mit den lokalen Gruppen halt sehr gut weil es einfach genau da da erreichst du halt die Leute ne und einfach ein älteres also ein älteres Klientel, aber das ist halt nur mal auf Facebook ne was voll richtig auf TikTok brauchst du nicht gehen mit dem Thema ne also da das, also zum einen ist es auch schwer zu erklären also ne es ist auch noch ja es geht vielleicht sogar noch, aber du hast das nicht das richtige Klientel und du hast da einfach nur 30 Sekunden Aufmerksamkeit da will man sich halt entertainen, weißt du. Ja. Da hast du dann, das ist einfach ein Thema, was noch, das passt doch nicht rein. Deswegen finde ich das so schon gut. Ähm, du hast auch gesagt, seit 2017 bist du jetzt ganz aus der, aus, aus der Bauvie sache mit deinen äh, Kollegen da raus. War das, weil du dich komplett auf Generationenberatung
0: nee, interessieren ich, halt, ich wollte halt einfach das Thema Generationenberatung wirklich in den Vordergrund stellen. Und äh, wir haben im Maklerbüro damals gemerkt, dass wir unsere eigene Verwaltung dass die halt alles noch Hände schlief und wir da einfach nicht mehr hinterhergekommen sind und haben gesagt, okay, wir müssen das irgendwie anders machen, haben versucht, diese internen Prozesse umzustellen, haben aber keine Lösung gefunden, die Schnittstellen zu Banken wirklich mega einfach macht und auch äh, in einem System Schnittstellen und automatische Abläufe zum Versicherungsbereich macht. Das gab es. Einmal so oder einmal so, aber nicht beides in einem System. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir arbeiten noch zusammen. Also meine Baufinanzierung mache ich immer noch mit den Jungs da drüben. Aber wir trennen firmentechnisch. Ich habe den Versicherungsteil rausgenommen aus der GmbH, in meine Firma äh, übertragen, betreue den Bestand weiter, äh, habe den ein bisschen ausselektiert, wo ich sage, okay, da gibt es nur einen Vertrag. Das macht irgendwie dann langfristig keinen Sinn mehr. Ähm, sortiere da wirklich mit den Kunden, mit denen ich langfristig arbeiten will, habe das soweit alles, was so backoffice geschichten sind, alles soweit automatisiert, dass ich da wenig äh, Aufwand habe, zeitlichen Aufwand und dann wirklich die Zeit habe, mich um äh, das Thema Generationenberatung weiterzuentwickeln. Ich bin ja jetzt auch mit dem einen oder anderen Versicherer unterwegs, die mit dem Thema äh, aktiv sind und Viele Workshops, die ich selber mache, Coachings, wo ich auch rausfahre zu den Maklerbüros und wir dann dort das Team vor Ort schulen und meistens eine Kundenveranstaltung. Jetzt geht es ja Gott sei Dank auch wieder hinten dranhängen und sagen, okay, ich erkläre euch tagsüber, wie ihr die Beratung machen könnt. Ihr kriegt ein Skript von mir in die Hand mit einem Leitfaden und die, dass wir das Netzwerk entsprechend dazu aufbauen und abends machen wir eine Kundenveranstaltung und am nächsten Tag habt ihr Termine, mit denen ihr dann gleich starten könnt. Das
1: ist super. Also ich, ich frage auch immer, weil den Leuten eigentlich klar war, dass das Thema, was man hat, also ne, die Fokus, der Zielgruppe, weil bei dir ist einfach der Fokus auch ganz klar äh, gemerkt, dass es funktioniert hat. Ich vermute mal, so 2017 wird es dann gewesen sein. Ne? Wenn du dich 2015 drauf fokussiert hast, so zwei Jahre später hast du gemerkt, so okay, ja. das läuft.
0: Ja. Also ab, ab 2017 habe ich dann wirklich gemerkt, es läuft, ähm Natürlich auch, auch Ideen gehabt. Wie gesagt, da ist dieser Elternabend einmal anders. Dieses äh, Veranstaltungskonzept, wie kann ich das auch weitergeben, äh, entstanden. Dann sind ja die Workshops entstanden, auch so, so einen Workshop aufzubauen, ähm, den zu organisieren. Ich mache das seit 2017 wirklich so drei, vier Mal im Jahr komplett selber organisiert. Äh, wir suchen uns immer coole Location raus, was so ein bisschen mal abseits von den klassischen Tagungshotels äh, zum großen Teil ist. Und ähm, das, was jetzt also die Masterclass ist, die wir dort äh, durchführen, wie gesagt, so drei, viermal im Jahr und da gibt es eine, eine ganze Reihe anderer Seminare dazu, wie gesagt, wir haben jetzt mit zwei Versicherern, äh, denen ich gerade viel äh, zusammen mache und inzwischen kommen auch etliche Anfragen äh, zu, ja, Artikeln, äh, die geschrieben sind oder ja, auch solchen Talkrunden oder ähnlichen Dingen, wo ich dann mit dabei bin und mal mein Thema ein bisschen offen erklären kann, was steckt dahinter und welches Potenzial da eigentlich dahinter steckt. Und dass es doch einfacher ist, wie sich viele Kollegen, glaube ich, noch ähm, ja dort Gedanken machen, äh, wie aufwendig oder wie schwer das ist, das Thema umzusetzen. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man ein paar Schritte ähm, mit nutzt und äh, das dann wirklich so in die Beratung mit einbeziehen kann, dass es eben nicht fünf Stunden Aufwand ohne Geld ist. Ne? Das, das
1: macht kein Mensch, das ist ja logisch. Das stimmt, ne? welches Potenzial du dass das hat, hast du jetzt heute schon, ne? hast du jetzt im Gespräch, wo wir jetzt auch so, zum Ende kommen, so quasi jetzt mal echt gut aufgezeichnet, wo ich sagen kann, ey Leute, es hat halt wirklich Potenzial und es ist halt eigentlich sofort ein Mehrwert für jeden zu sehen. Also ähm, ja, man sollte es nur versuchen. Ähm. Ich habe noch die Frage nach, nach Erfolgen. Da haben wir schon ganz viel gesprochen. Fällt dir noch irgendwas, so vielleicht mal ein, was wo so Misserfolg war, wo du irgendwas versucht hast und gemerkt hast, boah, das ging gar nicht in der Richtung. Also was weiß ich, du wolltest einen Elternabend machen in der Kita und die Kitas sind aber eher skeptisch bei sowas. Was weiß ich. Was. Fällt dir irgendwas ein? So, also das war äh, ja in, in der Richtung, äh, wo
0: ich dann selber auf die anderen der Schule mal zugegangen bin und da mehr abgeblitzt bin, als ich gehofft hatte. Und dass man nicht immer bei jedem auf offene Türen stößt, das ist klar. Aber ich also, sage, okay, das scheint wohl doch ein schwieriger Weg äh, zu sein. Deswegen diese sozialen Einrichtungen, die ja sowieso Anlaufstelle für so ein Thema sind, waren dann der leichtere Weg. Ansonsten mit dem Thema, ja, ich habe am Anfang viel Gegenwind bekommen hier kannst du ja alles gar nicht machen und das darfst du alles gar nicht und sowas. Aber als Misserfolg will ich es nicht sagen, weil ich habe immer darum geglaubt und es hat sich für mich auch immer gut angefühlt. Ich gesagt, das ist eigentlich nicht nur das, was ich machen will, was ist für die Kunden richtig. Und das ist das, was mir die ganzen Jahre immer wichtig war, zu sagen, okay, was macht das denn mit den Kunden oder für die Kunden? Und deswegen habe ich den Weg auch weiter verfolgt. Aber das waren mehr so kleinere Dinge, wo ich gesagt habe, okay, hier an der Stelle geht es nicht weiter, machst einen anderen Weg auch. Und Selber machen, nicht sich darauf verlassen, dass andere einem Türen aufmachen, sondern selber die Wege gehen. Das war so eine Erkenntnis, die daraus entstanden ist.
1: Das ist gut, Erkenntnis sind wir auch schon nämlich, wir sind gegen Ende und einfach gerade eine Erkenntnis. Ne? Also ich frage am Ende nochmal so drei Sachen. Und Das eine war, was hast du nur am mhm. Anfang mal so für einen Tipp bekommen? Ich habe Mentoren, haben wir gar nicht besprochen, aber du wirst doch gar keine großen Mentoren, weil das gab es noch nicht. Ne? Also hast du irgendwelche Mentoren, die dir geholfen haben dabei? Also Be
0: zu. Zu dem Thema jetzt keine Mentoren, muss ich sagen, weil wie du schon gesagt dass das gab es dann in, in der Sinne und dem Sinne noch nicht. Ich habe mir Mentoren immer für gewisse Zeiten selber gesucht. Das waren dann auch, ähm, jetzt haben wir der eine oder andere Verkaufstrainer, äh, jetzt mal um den weiteren Begriff oder Coaches, die es dort, äh, gibt die ich mir selber gesucht habe, wo, wo irgendwie ein Kontakt entstand ist und sage, okay, der kann mir jetzt mal für eine gewisse Zeit weiterhelfen. Und irgendwann war dann so, ich so okay, ich habe mir jetzt mitnehmen können, was ich wollte. Wir sind immer im Guten auseinandergegangen oder haben gesagt, so, okay, bis hierher. Und klar, da sind dann auch bekannte Namen, auch das Thema Storytelling. Das war ein so ein Meilenstein 2018 nochmal, wo ich sage, so, okay, ich will das Thema Storytelling. Wie kann ich das Ganze von dem fachlichen ein Stückchen weg mehr in das Thema Storytelling überbringen. Das war ein Ding, was mir nochmal mega geholfen hat. Ähm, da dieses Wie baue ich Geschichten dazu, äh, um diese Botschaft, was macht das mit den Leuten? Ne? Um das ist mehr so in das Erleben reinzubringen. Das was, was war denn, Aber wie gesagt, das waren immer nur so Zeiten.
1: Was war denn so am Anfang, was, was war denn so am Anfang deiner, ich sage jetzt mal deiner, deiner Generation Beraterkarriere? Ne? Also wir gehen nicht nach ganz am Anfang, wo du in den äh, 90ern noch warst und <lacht> irgendwelche mhm. Gegend geflogen sind. Äh, was war denn am Anfang von deiner äh, Generation äh, Beraterkarriere so der ein Tipp, den du bekommen hast, den du immer noch äh, Nutzt, der dir geholfen hat. Kannst du meinen Ratschlagtipp?
0: Ja, also dieses empathisch, dieses richtig hinhören, was die Leute interessiert. Das ist wirklich ein Wahrnehmen. Das hat es mit dem Fachlichen weniger zu tun, weil das kannst du ja auf alle Beziehungsprozesse und Verkaufsprozesse eigentlich ummünzen. Also, damals hat einer der Coaches gesagt, du sollst nicht zuhören, sondern hinhören. Zu im Sinne von zu dicht machen und ich habe dann versucht, manchmal ein bisschen darauf zu achten und wenn du so Leute beobachtest, die so im Gespräch sind, dann ist manchmal einer dabei, der nur darauf wartet, wann kann er das nächste Mal reingrätschen und seinen Satz sagen. Der hört gar nicht mehr richtig hin, was der andere eigentlich gesagt hat und äh, das bewusst auch mal sagen, wirklich richtig hinhören und auch mal was so teilweise zwischen den Zeilen an Botschaften rauskommt. Und das habe ich versucht aufzunehmen und dann letztendlich auch in meine Gespräche mit einzubauen. Also gerade so einen ganz wichtigen Satz, den ich auch immer in den, in den Beratungsgesprächen mache. Ich höre bei vielen Kunden immer wieder, dass so die, die Botschaft kommt, ich möchte meiner Familie nicht zur Last fallen. Und das ist so ein Satz, den trägt jeder mit sich rum. Das hast du von der Oma mal gehört oder irgendwie. Was heißt denn das für dich? Und dann einfach mal die Klappe halten. Und dann wirklich mal richtig hinhören, was meint und ähm, jetzt rein verkäuferisch, das soll jetzt nicht so drastisch klingen, aber rein verkäuferisch erklären dir die Leute alles, was denen wichtig ist und du brauchst es dann nur noch in eine entsprechende Lösungen zu packen. Und der Kunde hat sich an der Stelle das eigentlich schon alles selber verkauft. Und ähm, das wirklich richtige Hinhören, das war eine so der Kernbotschaften, was ich auch in meinen Umfragen, also wenn ich Neukunden kriege, kriegen die von mir erstmal so ein Online-Formular, wo ich gewisse Fragen stellen zu dem Thema und da hole ich mir schon viele gerade emotionale Triggerpunkte raus, die ich dann im Gespräch wieder aufnehme. Du hast hier angekreuzt, dir sind das und das wichtig. Und was meinst du genau damit? Und so, wir nehmen da viele Dinge auf, die wir dort schon gehört haben. Das ist das richtige Hinhören. Das war so eine Botschaft vom Anfang.
1: Okay, und was musstest du dir selbst hart erarbeiten? Was, was für einen Ratschlag, Tipp, den du dir selbst in der Zeit jetzt erarbeitet hast? ich mir selber
0: erarbeitet habe, Ja, dieses dieses Dranbleiben, glaube ich, war das dann ja wirklich dann okay, auch wenn es äh, noch nicht so rund läuft. Und das hat mir letztendlich keiner erklärt, weil es war ja kaum einer da, den man großartig fragen konnte. Ich habe immer versucht, auf meinem Bauch zu hören, was fühlt sich gut an. Und auch ein Satz, den ich auch von Coaches mitbekommen habe, sich immer zu fragen, aus Sicht des Kunden oder auch die Fragen in Richtung des Kunden zu stellen, was habe ich davon? Also die, die Frage stellt sich ja der Kunde. Was habe ich davon, mit dir den Weg zu gehen? Was habe ich davon, mich von dir beraten zu lassen? Ne, immer was macht das für mich und meine Familie? Welchen Mehrwert bietest du mir, den ich an der Ecke und im Internet oder so nicht kriege? Und das halt immer wieder in den Vordergrund zu stellen, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Ich glaube, dass das eins so der Erkenntnis war, dass sich selber immer zu hinterfragen, ob ich damit auf dem richtigen Weg bin, diese Antworten zu geben.
1: Das ist, gute, das ist eine gute Erkenntnis. Ne? Was, was habe ich davon aus Sicht des Kunden? Ne? Was ich selbst davon habe, weiß ich ja meistens. Ähm, ne? Was der Kunde hat, ja. sehr gut. Und äh, die Letzte.
0: und noch ja. so ein Satz, der, der mir noch einfällt. Entschuldigung, kein, für kein einen Einsatz. Ähm, Der ist, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Ich glaube, einer von meinen ersten Coaches, die mich damals, oder Mentoren, die ich mir gesucht hatte, hat mal irgendwo zu mir gesagt, äh, du, steffen wenn du willst, dass de, deine Kunden über ihre Großmutter erzählen, dann erzähl über deine eigene. Und die Botschaft dahinter war eigentlich zu sagen, wenn du willst, dass die Menschen sich wirklich öffnen und persönliche Dinge erzählen, dann öffne du dich selber. Erzähl von deiner eigenen Großmutter, erzähl von deinen eigenen Kindern. Na, wenn du willst, dass die Leute über ihre Kinder erzählen, erzähl mal über deine eigenen Kinder. Und das war so einfach so eine äh, auf einer gleich Berechtigten Ebene einfach normal miteinander erzählen, als wenn man sich irgendwo im, auf dem Spielplatz trifft und über die Kinder sich mit irgendjemandem unterhält. Ne? Dass man genauso offen zu sein und manche sind ja noch so aus der alten Schule so ein bisschen verschlossen und das ist so wirklich so ein klassisches Verkauf, aber die lassen sich nicht so richtig in die eigenen Karten gucken und das ist nicht gut, finde ich. Wenn man dort ganz normal und auch offen und locker redet, ist das für viele eine wesentlich angenehmere
1: Beziehung. Ja, definitiv kann ich. Kann ich nur noch schreiben. Ähm, ja, jetzt, sind, jetzt ja. sind wir schon bei der, bei der letzten, äh, letzten äh, Frage. Ne? Auch hat, hat was mit Schreiben zu tun sogar. Und zwar, welche Bücher kannst du empfehlen? Welche drei Bücher kannst du empfehlen, die man gelesen haben sollte? Kann, kann das fachlich sein, kann auch allgemein sein.
0: Ja, Ich habe mal geguckt in meinem Bücherregal, was ich dort so in den letzten Jahren gelesen habe und ich habe mal drei Dinge rausgesucht, wo ich sag, okay, die haben mich weitergebracht, auch viele Dinge für sich selber zu hinterfragen. Das ist einmal die Biografie von Steve Jobs von Walter Isaacson, BTB-Verlag, ist das rausgegeben worden. Aber das war für mich schon mal interessant. Wie ähm, hat Steve Jobs das damals geschafft? Wie ist sein Werdegang gewesen? Weil gerade hier natürlich mega das Thema Storytelling dahinter steckt. Ne? Also diese Marke aufzubauen und auch diese Bindung an diese Marke zu schaffen, was ja kein anderer Hersteller, auch wenn ich selber kein Apple-Nutzer äh, bin, aber diese äh, diese Bindung, diese Euphorie zu dieser Marke zu schaffen. Und deswegen hat mich sehr Werdegang interessiert. Und das finde ich auch für viele andere ziemlich spannende Geschichte. Das Zweite ist relativ leichte Kost, glaube ich. Äh, der Titel Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Von den die Really, heißt es ja, ja. Ähm, da geht es darum, warum wir immer unvernünftige Geldentscheidungen oder überhaupt Entscheidungen treffen und so ein bisschen hinter die Psychologie zu gucken, äh, warum Menschen so ticken und äh, ja daraus so seine eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Also das ist eine leichte Kost, also jetzt nicht so schwer fachlich und ähm, man, es regt auch zum zum Schmunzeln über die eigenen Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat, jetzt nicht nur zum Thema Geld äh, an und ähm, ist so ein Ding, wo es ja okay, da kann man sicherlich das eine oder andere sich auch mit rausnehmen. Und dann kennen vielleicht nicht so viele äh, das Buch von Boris Thomas: Fang nie an aufzuhören. Boris Thomas ist äh, der aktuell der Geschäftsführer von Lattoflex, äh, das ist eigentlich der Erfinder der heutigen Lattenroste, die wir alle in unseren Betten haben. Und äh, dieses Familienunternehmen hat diese Lattenroste damals entwickelt und erfunden, auf den Markt gebracht. Und der erzählt in diesem Buch eigentlich auch mal über die negativen Geschichten äh, des Managerseins. Also du siehst ja bei Facebook und Insta und alles immer nur so, die ach, die ganze Welt ist schön und alles ist erfolgreich, da schreibt ja keiner rein, äh, uns geht es gerade in der Firma nicht so gut ne? und wir haben Schwierigkeiten und äh, ich kann nachts nicht schlafen, weil ich mir Sorgen mache, äh, wie das mit meinen Mitarbeitern weitergeht und wie kriege ich das Mindset hin, ähm, das wieder umzudrehen und dann positiv auch aus so einer Krise mal rauszugehen und das ist so ein Satz drinne. Ähm, den ich mir auch mit gemerkt habe, die Krise ist auch nur ein Mensch. Ne? Das gehört halt dazu. Das stimmt. Und wir müssen alle durch Täler auch mal durch. Ne? Ja,
1: das hast du ja auch in dem Gespräch, oder das mache ich auch im Königsmacher-Podcast, also das vereint auch wirklich alle, muss man sagen. Ne? Keiner hat immer nur, ja, immer, immer nur Sekt. Es ne? gibt halt auch Selters. Es gibt auch immer Selters. Und ähm, du musst auch Selters haben, um dann ne, zu merken, dass es einfach mal gut wird. Ne? Du musst genau die Täler auch durchgehen. Deswegen, Krise gehört ja, definitiv. genau,
0: das gehört dazu. Ja. Also das sind so meine drei Bücher, die ich gerne empfehlen würde. Kann man ruhig mal lesen, ja, ja.
1: Ich bin gerade fasziniert, dass es jemanden gibt, aber klar, der einfach die Lattenroste erfunden hat, die für uns selbstverständlich sind. Und äh, das werde ich mir.
0: Ja, muss immer mal gemacht haben. Vorher haben die Leute auf dem Brett geschlafen. Ne? Also
1: ich bin fast nicht.
0: Brettmatratze und ja, irgendwann mal gemerkt, es <lacht> ist, und, und der, der macht halt auch viel in, in dem Bereich äh, Storytelling. Ähm, und deswegen kam ich auch damals auf ihn, äh, weil die haben halt die Vision in ihrer Firma, äh, die wollen Leute besser schlafen lassen und äh, dass sie ohne schmerzenden Rücken früh wieder aufstehen. Das ist eine Story. nicht Das ist nicht, Wir machen schöne Betten oder irgendwie sowas, sondern da steckt eine Vision dahinter. Und ich glaube, das ist halt für viele, habe ich, auch so einen Punkt, äh, sich mal zu hinterfragen, was kann ich denn äh, tun? Was haben denn... Was, was tut es tun? Ne? Oder was habe ich davon? Ähm, das ist... Äh, mal weg von diesem Produkt und sowas, bei den Kunden, wenn wir jetzt mal wieder in unsere Branche reingucken, den Kunden ist doch völlig egal, welche Firma dahinter steckt, welche Versicherungsgesellschaft mit einem roten, blauen, grünen Logo und welche lustigen Tarifbezeichnungen das Produkt hat, was ich da am Ende kaufe. Am Ende geht es nur darum, wenn wir jetzt mal in der Notfallplanung, in der Vorsorge generell sind, dass ich einen lückenlosen Einkommensstrom habe, auch wenn ich selber ausfalle, dass die Familie versorgt ist und dass äh, die ganze Familie nicht ins Rutschen kommt, nur weil einer ausfällt, mit welchen Produkten das hinterlegt ist. Das ist unsere Aufgabe als die Experten, die Profis in unserer Branche, die richtigen Produkte für den Kunden passend aneinander zu rein Aber wie die Dinge heißen, dem Kunden auch völlig
1: egal. Das stimmt und ich würde sagen, das ist auch ein super, ein super Schlusswort. Ne? Das ist mal einfach ein sehr guter, Schluss, sehr guter Schlusswort. Deswegen äh, sage ich auch jetzt mal Danke. Ne? Danke, dass du uns deine Geschichte mit erzählt hast. Sehr gerne, mein oh Gott. Mir viel Spaß gemacht mit dir heute. Danke. Und wenn Ihnen unser Gespräch auch viel Spaß gemacht hat, dann würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Steffen Moser. Mein Name ist Marco Petersohn, ich bin Ihr als im wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen!